0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday an einem mal wieder ungewohnten Ort. Wir sind zurück nach einer kleineren Verschnaufpause. Beziehungsweise haben wir uns gedacht, irgendwas war da doch, Christian, was wir mal gemacht haben eine Zeit lang. Ähm, stimmt, wir hatten mal einen Podcast. Lass uns das doch mal weitermachen. Äh, für alle, die ja auf uns gewartet haben, tut uns natürlich leid. Ähm, wir waren etwas, ähm, wie man so schön sagt, AFK für eine gewisse Zeit. Sollte sich jetzt aber langsam so wieder einpendeln, ähm, bis wir dann wieder gewohnt unseren normalen Rhythmus haben. Ähm, oder oder Wir
1: Fall, dass es eine Saison gibt, ne?
0: <lacht> genau, darüber müssen wir natürlich sprechen. Das heißt, äh, ihr wart bestimmt äh, nicht ganz so gelangweilt. Es ist, ist ja momentan in dieser Zeit so, dass sich eigentlich alle da draußen irgendwie bemüßigt fühlen, einen Podcast oder Videobotschaften oder Ähnliches zu verbreiten. Insofern gibt es ja genug Content. Äh, von daher habt ihr uns wahrscheinlich nicht zu sehr vermisst, aber falls eben doch so war, sind wir jetzt wieder da. Und aber wir doch eigentlich unser Wohnzimmerkonzert, Felix. <lacht> ja, stimmt. Wir, waren, <lacht> wir, wir sind, waren die ganze Zeit nicht da mit dem Podcast, weil wir diese Sachen geplant haben, was wir sonst, äh, ansonsten machen könnten jetzt. Ähm, naja, es hat alles nicht so funktioniert. Deswegen bleiben wir beim Podcast. Wir werden nicht jeden Tag jetzt einen Podcast produzieren, auch das wird nicht passieren, sondern wir machen eigentlich ganz normal so weit, als wäre nichts, aber wir können natürlich nicht ganz so tun, als wäre nichts, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie die momentane Situation in der NFL sich für uns zumindest darstellt, wie wir das einschätzen, was wir so für die kommenden Wochen wahrscheinlich erwarten dürfen oder erwarten können. Und darüber wollen wir sprechen, wollen natürlich auch ein bisschen zurückschauen und euch nochmal mitnehmen in die vergangenen Wochen, denn da ist natürlich einiges passiert. Ihr habt es sehr wahrscheinlich mitbekommen, für die, die es gar nicht mitbekommen haben, ist das dann etwas Neues. Wir haben einen neuen CBA, sprich einen Rahmenvertrag zwischen Spielern, Spielergewerkschaft und der Liga, der NFL. Wir haben die Free Agency, die ähm, schon ja, sehr, sehr viele ja, interessante Deals hervorgebracht hat, sehr, sehr viele Spieler, hochkarätige Namen, die Vereine gewechselt haben, verlassen haben, darüber wollen wir heute sprechen, das ist so ein bisschen unser Fahrplan für die heutige Episode, Christian, aber wir müssen natürlich auch anfangen, traurigerweise, mit dem Thema Coronavirus und NFL, denn auch die NFL kann sich logischerweise trotz all dem Geld und all der Macht, die sie hat, nicht davor, äh, naja, verstecken oder irgendwie dagegen etwas tun. Sie hat momentan noch den Vorteil, dass der, ich sage jetzt mal, ganz, ganz wichtige Spielbetrieb erst im Spätsommer bzw. Frühherbst, so wie ihr das alle wisst, erst losgeht. Nichtsdestotrotz haben wir ein Liga-Jahr, was trotzdem schon sozusagen, wie man so schön sagt, in full swing ist eigentlich. Und ähm, das hat jetzt natürlich große Auswirkungen, diese Corona-Krise, besonders in den USA, in denen man ja erwarten muss, dass das Ganze noch viel, viel schlimmer wird, als es jetzt momentan sich noch darstellt. Und da fängt es jetzt schon an mit dem Draft, für den es, so hört man, liest man momentan, digitale Lösungen geben wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die einzige Großveranstaltung, der einzige Leuchtturm einer NFL-Saison, den man gut digital
1: abbilden kann, oder? Ja, ja gut, ich meine, Free Agency könntest du ja auch in diese Kategorie quasi reinziehen, aber die Free Agency ist natürlich kein, kein Ereignis, das an einem Ort stattfindet. Ne? Insofern stimme ich dir dazu. Klar, das ist der Draft, das einzige mögliche digital abzuhaltende, vor allen Dingen auch völlig ohne Probleme abzuhaltende im digitalen Raum. Denn, äh, sagen wir mal ehrlich, ähm, diese Veranstaltung, diese Show, die um den Draft immer gemacht wurde, die hat mich persönlich nie interessiert. Ich fand es eigentlich immer nervig, denn je größer die Show wurde, desto größer wurde dann auch immer die... Die Pause zwischen den Picks, beziehungsweise, naja, die Pause zwischen den Picks blieb immer gleich, aber das Problem war eher, dass Teams angehalten wurden, die Pausen auch zu nutzen, speziell in den ersten Runden, die zehn Minuten, beziehungsweise sieben Minuten zwischen den Teams quasi. Häufig war dem Team schon klar, welchen Picks sie nehmen wollten, aber es kam halt Anweisungen aus dem Headquarters, dass sie doch ein bisschen die Zeit strecken sollten, damit dann irgendwie das ganze Rahmenprogramm noch ab, äh, abgezogen werden kann. Der gedraftete Spieler auf die Bühne gehen kann, Roger Goodell ausgebuht werden konnte und der Spieler sein neues <lacht> Trikot äh, äh, quasi in die Kameras halten konnte. Und das finde ich persönlich extrem nervig. Ähm, es ist auch einfach schwierig. Der Draft, wie lange hat er dann am Ende gedauert? Über drei Stunden, oder? Naja, glaub, noch länger eigentlich, ne? Mit also der erste dran, Tag, ja. ne? Also die, die äh, Runde 1. Das wird dann am Ende auch ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn dann die die richtigen Blue Chip Player sind Top Ten oder so langsam rausgehen, dann wird es auch so ein bisschen, ja, das, da fällt die Spannung schon ab und wenn man das so ein bisschen kondensieren könnte, wäre schon gut und dementsprechend glaube ich, dass dieser digitale Draft am Ende schon eine sehr angenehme Sache sein wird für alle Beteiligten. Das kommt auf dem Fall für den Geldbeutel
0: der NFL. Ne? Ja, für den Geldbeutel definitiv. Ähm, können wir vielleicht nachher noch darüber sprechen über die finanziellen, äh, finanziellen Auswirkungen. Ich Sehe aber da auch schon wieder sehr, sehr viele skurrile Sachen auf uns zukommen, denn wir wissen, dass die NFL insgesamt, was hier das digitale Angebot <lacht> angeht, für alle zumindest die armen Menschen unter uns, die den NFL Game Pass ähm, nutzen, wissen spätestens seit dem Super Bowl, dass es ähm, naja, da ja. doch auch mal das eine oder andere Problem geben kann. Und ich könnte mir natürlich auch schon lustige Sachen vorstellen. Ich meine, wir hatten schon äh, Trades, die nicht zustande kamen, Christian, weil ja. Faxgeräte nicht bedient wurden. Und das ist jetzt nicht 30 Jahre her, sondern nur ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ähm, ob alle, so wie die manchmal, so wie es ja immer berichtet wird, die Klamm Raiders, ob die ihre Zoom-Lizenz noch neu erkauft haben <lacht> oder ob deren Skype-for-Business-Lizenz schon abgelaufen ist. Und wer weiß, dann bist du... On the clock hast noch zehn Sekunden, auf einmal stürzt es ab, die Verbindung
1: oder ähnliches. Ähm, das äh Landline einfach, Landline ist der, der, der Trick. So haben sie es ja früher auch gemacht. Also ich meine, wenn du dir die, die alten Bilder aus dem Draft in den 80ern oder 70ern anschaust, dann hast du immer so ein Team Representative äh, quasi vor Ort gehabt, wo der eigentlich hier Draft stattgefunden hatte. Und die haben dann ihre Anweisung auch per Telefon bekommen. Ja, das ne? ist ja Und immer noch so. Es gibt ja immer noch dieses Stimmt, Desk, hast recht?
0: es gibt ja. ja immer noch diesen Schreibtisch, diesen Desk, wo dann angerufen wird, so wie in guten alten... Du hast recht. Das sieht aus ah, immer wie so ein schlechter ähm, Film aus, <lacht> aus 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 dem Kalten Krieg, irgendwie so ein rotes, schwarzes und weißes Telefon und dann, oh, der Pick ist drin, aber nein, es... Ich hab Kruststoff auf Leitung 1. <lacht> <lacht> und das ist natürlich ähm, schon eine, eine interessante Sache, wie sich das dann wirklich ja. darstellen wird für die NFL natürlich. Ja, sehr
1: peinlich, wenn es da Probleme geben wird, finde ich, also... Ähm, ich denke, dass der Draft relativ problemlos äh, wird abgehalten werden können. Äh, Wundere mich so ein bisschen darum, dass so viele GMs sich wohl darüber beschwert haben, dass der Draft abgehalten werden sollte, denn meines Erachtens ist der Draft das einzige Ereignis, das äh, überhaupt nicht zur Debatte stehen sollte, denn alle Teams Jein. haben die gleichen Voraussetzungen. Oder was würdest du dagegen sagen?
0: Nee, ich würde jetzt sagen, dass zumindest schon vor mehreren Wochen, als wie gesagt die Krise in den USA ja noch relativ ähm, naja, klein gehalten wurde offiziell und auch noch nicht so groß war, ähm, dass da ja schon viele Teams ihre Scouts angewiesen haben, nicht mehr unterwegs zu sein. Das
1: heißt, ja, gerade in den das Wochen war, das waren so ein paar Tage, ne? Also ich würde sagen so ja. fünf, sechs Tage, wenn ich das in Erinnerung habe, äh, war so der der Zeitpunkt, wo das erste Team gesagt hat, okay, äh, Leute bleibt bitte zu Hause und bis dann quasi die Anweisung der NFL kam, alle alles einzustellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es waren so fünf, vier, fünf Tage, so vielleicht auch sechs. Ähm, also ich glaube nicht, dass es da jetzt so einen riesigen Competitive Advantage gibt. Ähm, nee, aber getraut. es gibt halt einfach
0: weniger Informationen, wenige, weniger Daten. Das stört jetzt vielleicht alle bis auf Gruden, aber ähm, nicht so sehr, aber
1: für alle, er sagte, die... <lacht> ich habe ja, hab Data ne, und keine Data.
0: Für alle, die es vielleicht nicht, also die sich das noch nicht so ganz vorstellen können, es ist im Grunde wenn man das so ein bisschen runterbricht, vereinfacht formuliert, hat jedes Team im Grunde genommen ein äh, Chef-Scout sozusagen und dann mehrere ähm, ja... Adjutanten, die für ihn verschiedene Regionen in den USA die komplette College-Saison hinaus quasi immer scouten, das heißt zu den einzelnen Spielen fahren, das heißt du hast jetzt beispielsweise einen Scout, der ist für Südwest äh, zuständig
1: und
0: der klappert dann die Universitäten ab und natürlich in den Wochen vor dem Draft gibt es dann da ganz, ganz viele ähm, spezielle Tage, an denen an den Universitäten eben ähm, sogenannte Pro Days dann abgehalten werden, äh, wo dann nochmal verschiedene Scouts eingeladen werden von verschiedenen Teams, die sich dann eben Spieler anschauen, nicht nur eben immer diesen einen Quarterback vielleicht, sondern wirklich alle Spieler, die für das jeweilige Team interessant werden könnten. Und äh, diese Aktivitäten wurden eben zu großen Teilen von sehr, sehr vielen Teams eingestellt. Das heißt, diese äh, Last-Minute-Information zu dem Spieler XY konnte dann sozusagen nicht mehr live eingeholt werden. Ich, die haben mit Sicherheit da auch ein Workaround gefunden, indem sie Leute vor Ort dann gebeten haben, beispielsweise vielleicht... Ähm, nochmal ein Interview zu führen oder telefonisch oder ähnliches. Aber das ist natürlich insofern dann schon für den Draft relevant, weil einfach viele Informationen nicht so eingeholt werden können, wie das in den Jahren zuvor der Fall war. Und wenn man eins weiß, dann das NFL und vor allen Dingen auch die einzelnen Teams in der NFL unglaublichen Wert auf Konstanz legen, was so ihr die eigenen Abläufe angeht. Und ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, du hast recht, es ist insgesamt leicht abzuhalten, der Draft, aber insgesamt wird es, glaube ich, schon eine interessante und sehr, sehr spezielle Situation dieses Jahr, wo yeah. einfach ähm, weniger da ist, was man evaluieren kann.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also Es ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Es ist auch sicherlich eine besondere Herausforderung für das äh, gesamte Front Office, dann für die einzelnen Teams. Aber es ist meines Erachtens halt schon relativ für alle gleich. Es ne? ähm, sei denn halt, du hast jetzt halt vielleicht ein Team wie die Bengals, das halt einen weniger geringeren, kleineren Personalschlüssel hat und dementsprechend schlechter aufgestellt ist und dann weniger äh, Arbeitskraft quasi hat, um sich mit dieser neuen Situation gleichzeitig gleich schnell äh, quasi auseinanderzusetzen. Aber das ist dann halt deren Problem. So, ne? Also Sie könnten ja theoretisch auch mehr Leute eingestellen. dahin hält sie ja niemand von ab. Insofern ähm, finde ich sinnvoll, dass der halt Dwarf durchgeführt wird, auch weil, ja, wenn das halt nicht passiert, das, das, das hat halt schon eine Menge äh, eine Menge Ripple-Effekte Ripple dann, ne? dass am Ende sich ganz schön viel verändert. Was was machen auch die ganzen Spieler, die sich jetzt schon quasi Kredite genommen haben von ihren Agenten? Ne? Das ist ja, glaube ich, relativ üblich, so, dass wenn du in den ersten drei Runden Quasi prognostiziert wirst, dass du da gedraftet wirst, dass dann die Agenten zu denen kommen und sagen, okay, ich gebe dir 200.000 Dollar so als, als kleines Handgeld schon mal für den Start, damit du trainieren kannst und so weiter und auch überleben kannst und das erste Auto vielleicht kaufen kannst oder so. Dafür unterschreibst du bei mir, äh, wenn die jetzt, wenn der Draft dann jetzt nicht stattfindet und sich dann verschiebt. Das sind da schon alles Sachen, die sind natürlich, ähm, die machen dann halt nochmal neue Probleme und dadurch, dass der Draft halt meines Erachtens relativ easy abzuhalten ist, finde ich es eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Spieler, die sich vielleicht ähm, schon sozusagen für den Draft gemeldet haben und damit sozusagen ihre College-Karriere ad acta ja. gelegt haben, ähm, dann würde der Draft nicht stattfinden. Und sie könnten theoretisch nochmal für ein Jahr zurück ans College gehen. Auch da ist dann die Frage, was passiert mit denen? Können sie dann wirklich nochmal zurück? Ist das so einfach möglich? Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, ähm, die da beachtet werden müssen. Aber schauen wir mal weiter, Christian. Jetzt haben wir ja... Wie gesagt, ähm, wir sind beide keine Experten und ihr werdet von uns dementsprechend auch keine ähm, irgendwelche Einschätzung zum äh, Coronavirus selber logischerweise hören. Da gibt es ja genug Experten, Expertinnen da draußen, die ihr euch anhören könnt, aber wir wissen zumindest, wenn wir den Glauben schenken dürfen die sich damit beschäftigen, dass eben dieser Peak noch lange nicht erreicht ist. Und wir haben ja vor allen Dingen in den USA äh, jetzt zum ersten Mal die weltweit meisten infizierten Fälle gemeldet. Ähm, was bedeutet das wohl für die kommenden Monate? Weil wir haben ja dann rookie minicamps wir haben Minicamps, wir haben Training-Camps und das kann man Deswegen, ja… glaube ich alles nicht stattfinden. Alles, genau, nicht stattfinden.
1: Also speziell die ganzen Geschichten, die jetzt im ähm, April, Mai stattfinden werden, davon kannst du schon mal ausgehen. Definitiv nicht. Ja. Ähm, Juni, ich weiß nicht, ob ein Training Camp wird stattfinden können. Und dann wird es natürlich schwierig, denn wenn das Training-Camp nicht stattfindet, kann theoretisch auch die NFL-Saison nicht starten, denn so ist es ja im CBA geregelt, ähm, dass halt so eine gewisse Vorlaufzeit passieren muss. Ne? Und mhm. ähm, es ist sehr schwer abzuschätzen, inwiefern dann quasi für NFL-Sportler dann halt auch dieselben Bestimmungen und insgesamt herrschen, was ähm, Shelter-in-Place dann zum Beispiel angeht. Ne? Also wir haben das ja schon in einigen Staaten, dass dort äh, quasi auch ähm, ja, so ähnliche Vorschriften herrschen, wie es bei uns gerade sind. Also sprich äh, nach Möglichkeit äh, zu Hause bleiben und äh, Versammlungseinschränkungen. Aber auf der anderen Seite haben wir dann da auch einen ziemlich, ähm, ja, einen Präsidenten, der sich mal wieder auf äh, auf eine spektakuläre Art und Weise entzaubert, ähm, der schwer vorhersehen lässt, in welche Richtung da seine äh, Bemühungen äh, weiter vorausgehen, ob er nicht irgendwann sagt, so, okay, lass doch die Leute sterben, die sterben. Hauptsache, die Wirtschaft läuft, damit ich wiedergewählt werde, wenn ich es jetzt mal etwas... Ähm, zynisch sagen darf. Also es ist sehr, sehr schwer vorauszusehen, dass die Saison durchaus in Gefahr ist. Ja, ist sie. Aber ich glaube trotzdem dran, dass sie am Ende irgendwie stattfinden wird.
0: Ja, da habe ich jetzt so ein bisschen meine Zweifel, weil ich ähm, absolut das, was du sagst, ist äh, natürlich richtig, in den kommenden Monaten, vor allen Dingen, was Training Trainingcamp etc. angeht, das wird definitiv nicht so stattfinden können, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch gar nicht stattfinden können. Denn du musst es ja auch, so wie du gerade gesagt hast, in allen Staaten, in dort wo all die Teams zu Hause sind, gleichermaßen durchführen. Und wenn ich mir Sachen angucke, wie zum Beispiel jetzt New York, äh, New Jersey, die Sachen, da sind nur zwei Teams. Aber wenn das da weiter so abläuft, wie es momentan abläuft, sehe ich das nicht, dass diese Staaten ähm, mit den gleichen Voraussetzungen oder die Teams unterwegs sein werden, wie beispielsweise Staaten, die vielleicht weniger betroffen sein werden zu dem Zeitpunkt und ähm, wenn man sozusagen dem Credo der NFL, dem obersten Credo folgt und zwar Gleichberechtigung. Make money. <lacht> nach Make money. Gleichberechtigung für alle, gleiche gleiche Rechte für alle, gleiche Chancen für alle Teams, dann ist es sehr, sehr, ich sehr. Ich wollte
1: gerade schon sagen, also der Qualifier für alle Teams muss halt schon dabei sein. Ja, der muss für alle
0: Teams <lacht> Dann ist es extrem schwer vorstellbar, dass diese äh, Saison so stattfindet und wenn es kein Training Camp in dem Moment geben kann, beziehungsweise nur ganz, ganz abgespeckt, nur ich, ich kann es mir, mir generell nicht vorstellen, weil selbst bei einem Training Camp hast du, selbst wenn du alle Zuschauer ausschließt und selbst wenn du es indoor machst oder was auch immer, du hast da ja trotzdem noch ein Team, das besteht aus, ja, weiß nicht, nur das Team selber, wenn alle da zusammenkommen, das sind 150 Leute bis 200 Leute. Und also alle Spieler äh, vor den ganzen Cuts, dann die ganzen Trainer, die ganzen Physiotherapeuten, all die Leute, die da unterwegs sind, das ist für mich ein un also unvorstellbar, dass sich das irgendwie abhalten lässt. Und dann lässt sich auch ein Saisonstart nicht abhalten. Und dann ist die Frage, wie weit kannst du in diesem amerikanischen Kalender, der ja sehr, sehr strikt ist, was die Fernsehgelder etc. angeht, wie weit kannst du das strecken? Und wie weit kannst du quasi die Saison aufdröseln oder, ja... Startest du erst im November, startest du erst im Dezember oder delayst du das komplett mm. bis 2021? Ich meine, wir haben Großsportereignisse, wie beispielsweise jetzt die Olympischen Spiele, die logischerweise endlich ähm, verschoben worden sind. Und die sind im Juli. Und ähm, wir haben noch andere Großsportereignisse, die Juli, August stattfinden sollen, die jetzt schon verschoben bzw. abgesagt wurden. Ähm, das heißt, für mich ist es eigentlich sehr sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas NFL-mäßiges diese Saison noch stattfinden wird, also etwas Kompetitives, sprich Spiele.
1: Mmh. Ich lasse mich. Ich muss sagen, also ja. wir hatten ja eben vorher schon kurz darüber ge gesprochen, bevor wir aufgenommen hatten äh, oder was die Tage, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, und da war ich, äh, da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, äh, dass es halt wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass keine Spiele stattfinden werden. Äh, was mich jetzt so ein bisschen eher dazu bringt, ist halt tatsächlich die Tatsache, dass ohne Training Camp keine Saison. Ne? Laut ähm, CBA und mhm. natürlich auch Vorbereitung. Ich meine, Spieler können nicht einfach von jetzt auf 0 auf 100 von zu Hause, von der Couch quasi dann äh, aufs Feld geschmissen werden. Das ist ja auch klar. Ähm, und das macht mich dann doch ein bisschen skeptischer. Ähm, allerdings hatten wir, glaube ich, auch selbst nach 9-11, da ist dann, glaube ich, ein Wochenende ausgefallen. Hab ich das richtig in Erinnerung? Ja, aber das ist ja eine ganz andere Situation. Natürlich, ja. Mhm. Äh, aber wir sehen, es ist durchaus möglich, dass die NFL, also es ist halt durchaus auch bereit, quasi einen kürzeren Spielplan zu starten. Ne? Dann vielleicht zu sagen, okay, wir spielen nur die Hälfte der Spiele, wenn es jetzt irgendwie in Richtung November erst geht oder wir starten später und spielen dafür länger oder so. Denn ähm, ich glaube auch, äh, auch wenn das natürlich so ein, so ein furchtbares Lobbyisten, NFL-Lobbyisten-Argument wahrscheinlich am Ende wäre, wäre dann auch zu sagen, es ist auch wichtig für die Menschen, dass sie Football quasi haben. So, weißt du, was ich meine? Ja, Ich will das nicht übergewichten, aber ich glaube, dass da tatsächlich auch ein bisschen was dran ist.
0: Ja, so ein bisschen um die Massen ruhig zu halten, nachdem sie irgendwie monatelang in der Quarantäne gelebt haben. Ja, das ja, Massen ruhig
1: zu halten, das hört sich so, äh, so, so fies an. Ja, aber ähm, das
0: ist, es, ist es. Also ich meine, ja. man, man muss davon ausgehen, dass ähm, die, die NFL- genauso skrupellos im Grunde genommen ja nur ja. dem Geld hinterherläuft, so wie alle ja. anderen, so wie das IOC, das sich eben lange geweigert hat, beispielsweise Olympische Spiele etc., so wie wir es in Deutschland
1: gesehen haben mit der Bundesliga. hey Also die Top-4-Vereine, <lacht> die sind jetzt, geben jetzt 20 Millionen in den also, in Fonds ab. und dann Bemerkenswert. Ne?
0: Ich meine aber auch einfach, dass man so lange einfach gebraucht hat, um das einfach auch mal zu sagen, okay, ist jetzt halt nicht. Das ist halt einfach so geldgetrieben, dass auch ich mir da vorstellen kann, dass die NFL über ähm, sprichwörtlich Leichen geht, indem sie einfach sagen, so okay, wir halten es jetzt irgendwie ab oder wir machen es jetzt trotzdem irgendwie, weil uns sitzen die Fox, CBS, NBC, ESPN im Nacken, die Milliarden gegeben haben. Ähm, wir haben jetzt gerade den CBL verhandelt, können wir gleich noch gerne natürlich drüber sprechen wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen irgendwie Spiele spielen. Und dann wird natürlich das Argument vorgezogen, ja, das ist natürlich auch wichtig für die Menschen, dass sie jetzt noch ja, den genau, Football haben, ja, ja. um dann sich selber das zu legitimieren, dass es einem eigentlich relativ egal ist, ob da jetzt irgendwie Fans sich infizieren, Spieler sich infizieren oder irgendwelche ähm, Serviceleute, äh, Ordner, was auch immer. Hauptsache, man kann irgendwas auf die Bildschirme bringen. Äh, von daher ich vielleicht denke, das ist
1: es auch so, so ein ein kommt wieder das Argument der Herdenimmunität vielleicht rein, dann. Ja, wahrscheinlich ist eine gute Idee. Alle ins MetLife Stadium und, ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Das heißt, wir, also ich sehe da nicht sehr viel Hoffnung für Leute, die Football sehen möchten dieses Jahr. Aber es ist ja auch, vor allen Dingen, das muss man auch bedenken. Wir haben jetzt, wir kommen gleich auf die Free Agency zu sprechen, Christian, viele Teams, die sehr große Umbrüche gemacht haben. Der große Umbruch ist natürlich immer ein Quarterback, wenn du einen neuen ins Team holst wenn du im Grunde genommen kaum Zeit hast zu trainieren, normalerweise ab in diesen Zeiten ohne Coronavirus wären die Teams ja jetzt schon oder die, die Quarterbacks würden sich schon irgendwie treffen äh, mit den Receivern, die würden schon irgendwie Kontakt aufnehmen, die würden schon irgendwie mehr sprechen, planen, was auch immer, all das ist verschoben, du hast ja allein schon Probleme medizinische Untersuchungen durchzuführen, wie die normalen äh, Checks, die du machst, das ist extrem kompliziert alles, das heißt das ist schon unglaublich, ein unglaublicher Delay und ähm, das, das, die einzigen Teams, die jetzt profitieren, sind eben die Teams, die relativ wenig Umbrüche zu verzeichnen hatten. So ein Team wie der amtierende Super Bowl Champion Kansas City, da ist im Grunde genommen, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, du schaust dir nur die Offense an, die ist im Grunde genommen 1 zu 1 das, was aus dem letzten Jahr, die könnten auch Klar, brauchen die auch ihr Training etc. und die ähm, Vorbereitung auf die Saison, aber die sind halt schon extrem eingespielt im Gegensatz zu einem Team wie, ich weiß nicht, Carolina, die jetzt mit Teddy Bridgewater einen komplett anderen ähm, Quarterback haben. Naja. Und neuen ja. Coach, Headcoach, komplett neu. Also, wenn die sich irgendwie erst zwei Wochen vor, vor Start der NFL-Saison irgendwie mal zusammenfinden können, dann ist es halt einfach nicht möglich.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, welche Betrachtungsweise du nimmst, ne. Also, die, die, die es am Ende entscheiden, die Owner, den äh, denen ist das ja scheißegal, denen geht's ja nur darum, dass sie Code kriegen. Ja. Also, es gibt, wieder mit der mit dem kleinen Sternchen dahinter, es gibt sicherlich ein Viertel der, Owner, die tatsächlich auch sportlich extrem involviert sind und denen der Erfolg des eigenen Teams wichtiger ist als äh, ein paar Millionen mehr oder weniger gewinnen am Ende der Saison. Aber die meisten, für die meisten ist es doch im Großen und Ganzen ein ersten Linie ein Investment. Davon bin ich persönlich ziemlich überzeugt. Absolut, ja. Und äh, denen ist es dann am Ende egal, ob äh, ob das eigene Team sich besser vorbereiten kann, weil sie einen neuen Coach, einen neuen Quarterback oder was auch immer haben. Hauptsache am Ende stimmt die Kasse äh, und es ist kein langfristiger Schaden quasi. Ne? Also ne, Die Kasse stimmt, heißt dann für dieses Jahr, aber auch natürlich auch für die nächsten Jahre. Ne? Sprich, wenn sie sich jetzt äh, stark blamieren würden oder so und deswegen Future Earnings damit riskieren würden, dann wären sie natürlich auch wiederum dagegen. Ne? Aber ähm, ja, das ist keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass, dass die NFL, die will auf jeden Fall spielen, irgendwie. Und ich glaube, sie würde auch so ein zusammengeschustertes Produkt machen, äh, in dem Sinne, dass sie einfach nur irgendwas aufs Feld bringen, damit sie irgendwie TV-Money abstorben können, auch wenn das jetzt bedeuten würde, dass sie dann unter Umständen ein schlechtes Produkt aufs Feld bringen.
0: Ja, yeah. Schauen wir mal auf die ein paar Tage zurück, Christian, als die Welt der NFL-Ordner, Ach, Ordner sage ich schon, Owner, als die, die Welt der Besitzer der NFL-Teams noch voll in Ordnung war. Und zwar als von der Spielergewerkschaft, von den Spielern der neue CBA, der neue Rahmenvertrag ähm, geschlossen wurde beziehungs beziehungsweise unterzeichnet wurde. Der neue Rahmenvertrag, der jetzt bis Saison 2030 oder beziehungsweise bis zu Saison Ende Saison 2030 unterzeichnet wurde, das heißt zehn Jahre neuer Rahmenvertrag, ähm, der sehr, sehr viel, naja, Kontroverse auch ausgelöst hat. Sehr, sehr viele, vor allen Dingen von den bekannten Namen in der Liga, von den Spielern, die gesagt haben, unterschreibt es auf gar keinen Fall. Das ist so ein bisschen so ein ähm, werden so ein bisschen wie mit die, die Möhre vor der, vom Esel so ein bisschen dahingetrieben zur Unterschrift. Das ist kein guter Deal. Macht es nicht. Am Ende wurde er doch durchgewunken mit genug Ja-Stimmen. Äh, und jetzt haben wir ihn, den neuen Vertrag, der, naja, in meinen Augen bei weitem nicht das abdeckt, was ich mir gehofft hatte.
1: Das geht mir eh nicht. Ich glaube, wir sind beide in diese CBA-Verhandlung reingegangen. Also wir sind ja nicht wirklich reingegangen. Wir haben sie beide begleitet <lacht> ja. in der Hoffnung, dass es substanzielle Verbesserungen gibt für für die Spieler. Ja. Und äh, tja. Das ist halt schwer abzuschätzen, ich weiß es nicht. Also das Erste, das, das Wichtigste natürlich bei dem CBA ist, dass es ab 2021 17 Spiele geben kann, wahrscheinlich auch wird. Und das ist natürlich ein riesiger, ja, ein riesiger Verhandlungsverlust für die Spieler gewesen. Mhm. Ist das richtig ausgedrückt, weißt du, was ich meine? Ja. Also, es ja. war, es war quasi der Punkt,
0: den die Besitzer auf jeden Fall durchdrücken wollten. Also quasi, der genau. für sie unumstößlich war.
1: Ja, und der für die Spieler vorzeitig aber auch als unumstößlich nicht gebbar quasi deklariert wurde. Ne? Insofern sehr verwunderlich, dass die Spieler das abgegeben haben und dafür im Verhältnis so unglaublich wenig bekommen haben. Denn äh, wir dürfen auch nicht vergessen, 2006 der CBA, der damals abgeschlossen wurde, da war es so, dass die Spieler, ich glaube, teilweise bis zu 51 Prozent des gesamterwirtschafteten Geldes bekommen haben. Dann 2011 wurden sie halt so mega über den Tisch gezogen und haben nur noch die 47 Prozent bekommen. Hm. Ähm, was, 47? Ja, ich glaube 47. 47, ne? 40, also, ja. Oder 47,5 maximal? Nee, ich glaube 47, ne? 47 äh, und jetzt ist es eben nochmal genau. 1 bis 1,5 Prozentpunkte mehr geworden. Bis zu 1,8 sogar, Felix. Wenn der Media Kicker oh. ein, 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 eintritt, <lacht> ja, dann bekommt also dann auch der Spieler ne? nochmal 300 Dollar mehr. Genau, also wenn man sich das jetzt so betrachtet, denn eine Sache dürfen wir nicht vergessen, das Einzige, was die Besitzer wirklich, wirklich, wirklich stört, in den Verhandlungen ist, wenn sie von diesen Prozentpunkten was abgeben. Den Besitzern ist es egal, ob die jetzt im Training Camp drei, vier oder fünf Tage frei haben zu Beginn. Das ist denen sowas von scheißegal. Das stört die Trainer am Ende. Die sind dann am Ende sauer und sagen so, ich habe immer weniger Trainingszeit und ich kann meine Spieler nicht mehr topfertig machen. Aber auch da kannst du wieder sagen, es ist ja für alles Teams dasselbe. Ne? Insofern ist das die Frage. Die Prozentpunkte sind das, was die, äh, was die NFL selber. Wirklich interessiert und da haben sie nicht viel verloren, also noch nicht mal zwei Prozentpunkte abgegeben. Es ist immer noch nicht bei 50-50. Ähm, die Stadium-Credits konnten sie, glaube ich, erhalten. Ne? Also, dass halt mhm. dass halt im Vorfeld schon Geld abgezogen wird, das nicht in den Pool reinkommt, um halt neue Stadien bauen zu können. Ich weiß auch nicht... Das ist sowas von unfair. Ähm, und was Benefits und so weiter angeht, das ist alles, klar, da gibt es schöne Sachen bei, aber im Großen und Ganzen haben die Spieler nicht wirklich viel bekommen, in, aus meiner Sicht. Nö, auf keinen
0: Fall. Ähm, vor allen Dingen war ja auch für einen, für die Spieler die wie gesagt auch Namen haben, die natürlich die größte öffentliche Wirkung auch erzielen können durch ihren Namen. Die haben auch zu Recht gesagt, das ist kein guter Deal. Ähm, ein guter Deal ist es, äh, wenn man das so ein bisschen runterbricht, für die untere Hälfte derer, die in der NFL nicht viel verdienen, gemessen daran, dass sie Profisportler sind und in der ja, wirtschaftlich stärksten Liga spielen. Ähm, wir haben das ja sehr, sehr häufig schon hier im Podcast thematisiert, ähm, aufgrund, ähm, so wie das Ganze strukturiert ist, wie die Gehälter strukturiert sind, die Größe der Kader, gibt es eben sehr, sehr viele Spieler in der NFL, die ja, unterdurchschnittlich verdienen, gemessen logischerweise mit anderen Ligen, gemessen mit anderen Sportarten. Für die gibt es etwas mehr. Dadurch, dass eben das, was Christian gerade angesprochen hatte, ein bisschen mehr Geld reinkommt, bekommen sie insgesamt auch etwas mehr Geld ab. Das heißt, sie haben ein bisschen mehr Sicherheiten, die, ein bisschen bessere Garantien, die in den Verträgen äh, reinkommen. Insgesamt aber ist es, ja, substanziell nicht wirklich was. Und man hat eben ein weiteres Spiel. Das heißt, sech, 17 Spiele, ich glaube, ab 2021 bis 2023 genau. können die äh, Besitzer sozusagen entscheiden, wie und wann die äh, 17-Spiele-Saison kommen wird. Um, und das bedeutet ein Spiel mehr, wir wissen das, in der NFL, in diesem extrem, ja, extrem Abnutzungssport, ist extrem viel Gefahr für Spieler. Jedes Spiel kann im Grunde genommen das Ende deiner Karriere bedeuten und jedes weitere Spiel erhöht quasi auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine Karriere nicht unbedingt länger andauert. Und wir wissen auch jetzt schon, dass eine durchschnittliche NFL-Karriere nur um die drei, weiß nicht, dreieinhalb Jahre ungefähr andauert. Das heißt, je mehr Spiele, je mehr, desto mehr Risiko, äh, Verletzungen, Gehirnerschütterungen etc. zu bekommen für die Spieler. Und dafür haben sie eigentlich
1: kaum Garantien mehr an Geld bekommen, die sie irgendwie absichern würde. Definitiv. Also das ist äh, tatsächlich die Sache ähm, mit der wahrscheinlich dann noch verkürzteren Karriere, die jetzt, ich meine, dass die Zeit immer bei 3,3 Jahren lag, ne? Und mhm. bei 2,8 oder so, wenn du Quarterbacks rausnimmst oder so, also ich, das war irgendwie auch nochmal so eine, so eine Rechnerei dabei. Oder irgendwie da gab es noch eine Zahl, die noch geringer war. Ja. Yeah. Ich weiß aber nicht mehr genau Ich glaube, wie wenn
0: du, das, das muss. wenn du, es wird extrem, wenn du die Quarterbacks und Special Teamer rausnimmst. Sprich Aha. Kicker, Panther, Quarterbacks, die haben eben die verhältnismäßig längsten NFL-Karrieren, aber wenn du die
1: rausnimmst, dann wird es wirklich gruselig wenig. Ja. ja, und das ist die Sache, und das ist auch wieder so ein richtiger. Kapitalistentrick würde ich fast sagen. So, so ein Monopoly-Zylinderträger-Trick. Wenn du dir das überlegst, wirklich so dieses Geld, so, ne, komm hier, habt ihr 100.000 Euro mehr, also 100.000 ist das Min-Race-Payment quasi gewesen, glaube ich, ne? War doch glatt 100.000, oder? Und dann in den nächsten Jahren gibt es noch ein bisschen mehr Racing dabei. Ja, und das Erhöhung. ist
0: für so einen, jemanden, der von Practice-Quad zu practice Court sozusagen fliegt oder immer mal wieder sozusagen an der Schwelle ist rauszufliegen
1: von dem 53 mann da ja. ist das halt sehr viel Geld. Ja, ja, das stimmt. Aber der Trick ist ja auch, dass am Ende das, das Minimal-Salary äh, äh, im Prinzip, glaube ich, fast so hoch ist, wie es 2011 war, gemessen am Cap. Ja. Weißt du? Und jetzt ist es wieder so eingeführt worden, dass es halt wieder so niedrig ist und in zehn Jahren, ne, wenn dann die nächste CBA-Verhandlung ist, dann können Sie denselben Trick wieder machen und einfach nur das wieder anweisen und zahlen aber prozentual trotzdem nicht so viel wie also heben das wieder nur prozentual ans Cap an und das ist natürlich ein super leichter Trick dabei, der Leider nicht durchschaut wurde und am Ende vielleicht dann auch, weil es zum Ende der Abstimmungsperiode dann mit dem äh, Coronavirus deutlich schlimmer wurde in den USA, ist deutlich, ist gerade so in das öffentliche Bewusstsein so richtig eingedrungen ist. Vielleicht ist dann so ein, so ein Panikvotum dann am Ende auch noch daraus geworden, denn es war ja auch eine extrem äh, knappe Abstimmung. Ich glaube, 51,5 zu 48,5 äh, Prozent, ähm, ja, ich für Ja beziehungsweise Nein. 900 noch was. Äh, genau.
0: 2017 oder sowas. Ja. Also sehr, sehr knapp die Stimmen.
1: Ja, 48,5 Prozent habe ich mir gemerkt, denn das ist nämlich das, das Maximale, lustigerweise das Maximale, was die Spieler verdienen können, ohne den Media Kicker ja Das heißt von dem kompletten Sh Revenue, was die NFL generiert, was dann eben genau. aufgeteilt wird. Da gibt es dann auch noch so diese Spielereien, dass das Online-Gambling, glaube ich, nicht komplett mit drin ist. Ne? Mhm. Ich glaube, die Spieler kriegen einen Anteil an den Stadien, aber es ist, glaube ich, nicht sicher, dass sie das auch an den Online-Verdiensten mit, mit Wetten quasi verdienen. Und... Äh dann das Minimum Spending wurde nicht angehoben, also doch, es wurde angehoben von 89% auf 90%, das war auch ein riesiger riesiger Problemfall, dann äh, es gibt gleichzeitig noch die Funding Rule, die zwar ein bisschen angehoben wurde auf 15 Millionen, also 15 Millionen Freibetrag von den, äh, für die Teams, aber es ist nicht wirklich, wirklich gut.
0: Absolut nicht. Und ähm, eine Sache, die haben wir auch noch nicht angesprochen, Christian, es gibt ja dann nicht nur wahrscheinlich schon ab 2021, 17 Spiele, sondern es kann auch jetzt schon ab dieser Saison, je nachdem, wie sie stattfinden wird, ähm, mehr Playoff-Spiele geben.
1: Etwas, was mhm. du, glaube ich, sehr, sehr feierst, oder? Oh, furchtbar. Ich weiß nicht, warum sollte der Second Seed gegen den Seventh Seed spielen? Ne? Es ist, ähm Vielleicht kannst du nur mal kurz, äh, kurz aufschlüsseln, was jetzt das neue Playoff-Bild ist. Ja, es ist, also es kann, es ist noch nicht sicher, dass das wird, aber es kann ähm, ein siebter äh, playoff Seed quasi vergeben werden, sprich ähm, das siebtbeste das Team in der in der Konferenz würde dann auch noch am Wildcard-Weekend spielen und zwar dann gegen das ähm, zweitplatzierte Team. Das heißt, es wird nur noch eine by week geben für ein Team aus jeder Konferenz. Äh, ich finde es echt problematisch, weil dann dieser dieser first Seed so krass die Chancen erhöhen würden, am Ende im Super Bowl zu landen, dass es sehr verzerrend ist am Ende, finde ich. Alleine schon deswegen und darüber hinaus bezweifle ich auch stark, dass es viele Spiele geben wird vom zweiten gegen den Siebten, die wirklich spannend sind.
0: Was wäre das dieses Jahr gewesen, AFC, Kansas City gegen Pittsburgh oder sowas?
1: Oh, könnte sein, ne? Ich weiß es nicht mehr. Also ich, das hab, heißt, ich musste tatsächlich vor zwei Tagen drüber nachdenken, wer den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> hat das nicht mehr im Kopf. <lacht> Momentan fühlt sich alles an, als wäre es fünf Jahre her. Ähm,
0: ja. ja, also, das hätte gehießen, dass Kansas City keine By-Week hat, sondern nur Baltimore in dem Fall. Ja, hätte Baltimore vielleicht den Umweg über Tennessee erspart. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Aber du hast recht. Das ist ein unglaublicher ähm, Vorteil für den First Seat. Ein Wettbewerbsvorteil, den ich auch nicht korrekt finde, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich bin immer, klar, ich war auch immer dafür, warum nicht mehr Spiele, ich meine mehr Spiele umso besser, Hauptsache Football so ein bisschen, aber es ist natürlich so, dass die Qualität des Spiels nicht so riesig ist. Und ähm, auch wenn ich Pittsburgh jetzt, wenn das jetzt glaube ich der Fall gewesen wäre, jetzt nicht irgendwie ähm, komplett abschreiben wollte, aber das wäre wahrscheinlich eine relative klare ja, ja, Sache gewesen für ja. Kansas City und äh, das ist dann so die Frage, ob es das dann unbedingt braucht. Ähm, gut, aber das sind alles so Sachen, die natürlich einfach noch mehr Geld generieren und insgesamt ist es halt einfach so, man kann diese neuen CBA vor allen Dingen damit überschreiben, dass die Owner sich die Taschen voller machen ähm, und damit weiterhin sehr großen Erfolg haben, die Spieler viele Sachen nicht bekommen haben, viele der ähm, Spieler, die eben bessere dotierte Verträge haben, sprich die großen Namen, die sich auch öffentlich geäußert haben zu diesem Ganzen, haben natürlich zum Beispiel eine Sache auch nicht durchsetzen können, dass sie eben mehr ähm, mehr Kohle bekommen in Garantien, sprich, dass es irgendwann so kommen könnte, dass man eben voll garantierte Verträge hätte. Das ist ja das große Ziel von diesen Spielern. Ähm, oder auch, dass die Tags wegkommen. All diese Sachen sind nicht der Fall gewesen. Also es gibt weiterhin das Franchise Tag. Ähm, das ist ja eine Sache, die die Spieler sehr, sehr ungern eigentlich sehen, weil man natürlich lieber den längerfristigen Vertrag eingehen würde, als diesen One-Year-Deal. Das sind alles so Sachen, die natürlich für die Spieler sehr bitter waren. Und hinzu kommt dann auch noch, Christian, dass es ja auch noch so ein paar Änderungen gegeben hat insgesamt, ähm, was die <lacht> Drug Policy angeht. Das war ja auch <lacht> immer ein großes Thema. Ähm, die ja. ähm, wurden etwas gelockert, was den Konsum von Marihuana angeht extrem ja und ähm, auch so ein bisschen die, die Sperren für die Performance-enhancing-Drugs ja, Performance-enhancing-Drugs ähm, Performance Entschuldigung ähm, wurden auch noch mal angehoben äh, ja so ein bisschen auch so ein weiß ich nicht so ein, auch so ein bisschen so eine Möhre weil äh, ich weiß nicht so wirklich wie das greifen soll insgesamt weil wir wissen um also, die <lacht> schwachen laschen
1: Tests der NFL also Weed-Suspendierung wirst du glaube ich in Zukunft nicht mehr sehen, also vor allen Dingen von Spielern, die jetzt noch nicht in dem substance of abuse Program drin sind, denn ähm, äh, wenn ich das jetzt alles noch richtig auf der Kette habe, kann nur noch in zwei Wochen, also es gibt nur noch ein zwei Wochen äh, äh Fenster, in dem die NFL quasi auf äh, Marihuana testen kann, das ist im April genau und wenn ich die Mechanik dahinter richtig verstehe heißt das, dass das Spieler im Prinzip äh, einen Monat lang im Jahr nicht kiffen dürfen so ähm, genau also die haben glaube ich die ersten zwei Wochen des Training Camps noch
0: irgendwie und aber die nee nee nur noch im oder oder doch Training Camp ich meine, die ersten beiden Wochen des Training-Camps... Ähm, vorher
1: war es im April, da fing das schon vorher an, ne? Ja, nee, doch, ja.
0: ...werden getestet und auch, glaube ich, die Zahl, also der ähm, Nanogramm wird das, glaube ich, gemessen, ne? Wurde irgendwie... Genau, ja. Ist auch ver ver vervierfacht worden, vervierfacht worden, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, ähm, wie viel man dann an Marihuana ja. konsumieren darf, bevor man dann quasi... Ging dann, glaub glaub ich, dabei
1: geht es, glaube ich, immer hauptsächlich darum, dass du äh, Passivrauch, also dass du durch Passivrauchen den Test dann auch nicht mehr triggern kannst, quasi. Okay. Wenn ich da, also ich bin da auch kein ausgewiesener Experte, aber so aus meinen äh, äh, Unterhaltungen mit äh, Stoner-Kollegen, äh, Stoner <lacht> <lacht> vielleicht auch ein bisschen ein komisches Wort dafür, aber was, was ich halt so mitbekommen. Ne? Ja, okay. Skippen
0: wir <lacht> dieses Thema, aber ähm, auch das ist jetzt ähm, im Grunde genommen völlig äh, ja, irrelevant geworden. Denn auch beispielsweise PED, also ähm, das klassische Doping mit beispielsweise Wachstumhormon etc. pp. Selbst wenn man da jetzt eine etwas härtere Hand anlegen möchte, aufgrund eben der jetzigen Situation gibt es kein wirkliches Doping-Kontrollsystem mehr. Das hat es in der NFL sowieso schon eigentlich nicht gegeben. Im Gegensatz zu anderen Sportarten, die sich eben unter den sozusagen Mantel der ähm, Weltdopingagentur oder der nationalen Dopingagenturen gestellt haben. Aber durch die jetzige Situation, ähm, das Abstand halten und das nicht unbedingt nötige Hantieren von Flüssigkeiten, äh, fallen natürlich jetzt auch Tests weg.
1: Das heißt. Ähm, und ah, wahrscheinlich wollten deswegen die Olympischen Spiele so unbedingt äh, stattfinden. Ja, klar. Weil sie dann neue Weltrekorde rechts und links hätten aufstellen können, weil <lacht> keiner wurde gesperrt oder? Ja, so ein bisschen so. Ich meine, klar, die die äh, Nation
0: oder die Welt Anti Doping Agentur sagt natürlich wir machen irgendwie weiter, aber es ist natürlich schwierig. Wie willst du jetzt irgendwie ähm, logisch verklickern, dass du ähm, bei allem Abstand und Social Distancing und äh, keine fremden Leute um den großartig treffen? Wie willst du da erklären, dass dann irgendwie zwei Dopingkontrolleure zu dir nach Hause kommen, äh, sich direkt neben dich stellen, während du in einem Becher pinkelst? Also das ist jetzt alles nicht so wirklich äh, machbar ähm, und von daher... Ähm, wird es auch in der NFL jetzt für die kommende Saison wahrscheinlich ein Freifahrtschein, sollte sie irgendwann stattfinden für alle, die ähm, ja Robert Ninkovic ist, die ihre Karriere nochmal äh, revivalen wollen, die können jetzt ordentlich reinhauen und ähm, alle Wachstumshormone reinwerfen, die sie irgendwo im Keller gebunkert haben. So viel, oder gibt es noch etwas, was wir noch ähm, besprechen müssten, Christian, zum, zum
1: CBA? Das, das ist interessant, also ja. Eine Sache würde ich ganz gerne noch reinhauen und zwar, was ich mir wirklich gewünscht hätte und wirklich äh, Berthold bin, also überhaupt nicht verstehen kann, warum es passiert ist. Und zwar, warum es nicht eine Opt-out-Möglichkeit in dem CBA für die Spielerseite, für die NFLPA-Seite NFL gab. Denn ja. es wäre, ich glaube, nicht so schwer gewesen zu sagen, okay, wir machen einen zehn jahres deal wenn er für beide Seiten gut läuft, dann ist es auch cool, aber wir möchten nach fünf Jahren die Möglichkeit zu sagen, wir lösen den jetzt auf. Ja. Ne, wir machen meinetwegen in, in 23 oder so, machen wir eine Deadline, wenn wir dann an dem Moment sagen, okay, wir möchten den CBA auflösen, dann hört er nach der Saison 25 meinetwegen auf. Dann haben wir immer noch zwei Jahre, in denen wir uns wieder äh, darüber unterhalten können. Denn so wirkt das Ganze für mich wieder so, äh, ja guck, ihr habt hier 100.000 Euro Minimal Ways, äh, unterschreibt mal schnell und dann haben wir zehn Jahre Ruhe und in zehn Jahren ist, ist es wieder so ungleich ausgewogen, weil unter anderem zum Beispiel die ganzen... Ähm, Online-Betting-Geschichten oder so. die Höhe so Ja, also das finde ich echt, ähm, das wirkt halt wirklich so, als als wenn die da echt über den Tisch gezogen wurden. Dazu so ein bisschen die Frage auch, ob der NFLPA-Präsident De Maurice Smith-Hister, ja. ne? Mhm. Oder DeMaurice De, Ma De Maurice. Maroons, ja. ne? es wirkt echt so ein bisschen so, als wenn er echt bestochen wurde, ne
0: also ja, der äh, wurde sicherlich von der NFL irgendwie oder beziehungsweise den, den Ownern gekauft
1: oder die also haben ihn mal eingeladen ich weiß nicht, ob der irgendwie Senior Vice President of, ähm, keine Ahnung wird in der NFL oder so am Ende, denn sein Turnus endet ja jetzt äh, Russell Okugen hat ja quasi auch vor dem nationalen Gewerkschaftsgerichte oder so geklagt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Aus der Klage wird wahrscheinlich am Ende nicht viel werden, aber irgendwie wirkt das Ganze doch echt ziemlich viel, ziemlich shady. Ähm, denn äh, das executive Committee hat quasi am Anfang auch gegen den Deal gestimmt und dann wurde es trotzdem den Teamvertreterleuten zugestellt und die haben mit ich glaube 17, 15 dafür gestimmt. ne? Mhm. Also ganz knapp mit der kleinsten Mehrheit, die möglich ist. Und dann ist der Vertrag dann auch mit einer 51,5 Prozent Mehrheit durchgewunken worden und das ist halt irgendwie echt ganz schön übel, wenn du überlegst, dass es das ein, ein Tarifvertrag über zehn Jahre ist oder über elf Jahre sogar am Ende ähm, und das dann so knapp durchzuwinken, das ist es ist eigentlich, es ist einfach unverantwortungslos, äh, nicht verantwortungsvoll.
0: Absolut, also Smith muss man wirklich vorhalten dürfen, dass er mehr Interesse eines schnellen einer schnellen Unterschrift gehandelt hat ähm, als im Interesse seiner Gewerkschaft, die er vertritt, denn ja, ich meine, gerade in dem Sport, in dem, in der wirtschaftlich so, so erfolgreichen Liga NFL so einen Vertrag über zehn Jahre zu schließen, in dem du nie mehr, zwar natürlich, wenn die Revenue steigt, bekommst du insgesamt mehr Geld, aber du kannst nie das nachverhandeln, dass du noch mehr Geld bekommst, du kannst nur nicht mal auf die 50-50 kommen, Uh, und das über zehn Jahre, das ist also, weiß ich nicht, das ist so der schlechteste Deal ever, das ist ungefähr so, als würdest du, keine Ahnung, heute einen äh, Handyvertrag abschließen über zehn Jahre, das macht keinen Schwein, weil sich die Sachen halt, die Preise extrem entwickeln und in der NFL wird durch Fernsehgelder, durch die Wetten, das ist ja gerade mal nur sozusagen der, der Boden, der da äh, also, die Spitze des Eisbergs noch lange erreicht bei den, bei den Wetten. Das heißt, da wird, kann noch so viel Geld generiert werden und das halt wirklich den Spielern dann vorzuenthalten
1: für zehn Jahre ist wirklich eine, ja. Ja, zumindest in Teilen. Ich bin mir mit diesem mit mit der Wettgeschichte nicht so ganz sicher, wie das läuft. Also die Spieler haben auf jeden Fall einen Anrechter drauf, aber so wie ich das verstanden habe, äh, nicht komplett. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei, beziehungsweise es kann sich in eine Richtung entwickeln und das ist halt irgendwie echt, es ist alles ziemlich shady und naja, es ist, ähm, ich habe es irgendwie so, ja, naja, es ist, ja, ja.
0: ja. Wir haben noch ähm, ein paar Minuten, Christian, und wollen natürlich auch nochmal drauf schauen, was dann passiert ist, nachdem der CBA unterzeichnet wurde und sich, äh, wie wir sagten, besonders die Owner natürlich die Hände gerieben haben, denn dann ging es eigentlich auch Schlag auf Schlag los. Ähm, man wusste dann, okay, wir haben eine sozusagen juristische Grundgerüst für die kommenden zehn Jahre und vor allen Dingen auch für die kommende Saison, für die Free agency und ähm, wir hatten dann sehr, sehr viele, ähm, ja, wie man immer so schön sagt, Blockbuster, also zumindest sagen, dass die Notifications hier dann aufs Handy gespült werden. Ähm, der erste große Blockbuster und äh, wahrscheinlich der größte, wie man so schön sagt, Headshaker war äh, DeAndre Hopkins, der <lacht> Star Wide Receiver der Houston Texans, ähm, der ähm, je nachdem kann man sehen, wie man möchte, auf jeden Fall der ja, einer der aller allerbesten. Wide Receiver in der Liga, ein, man würde sagen, so im Sport ähm, im, im Sportjargon ein Kronjuwel, ein Spieler, den du selber äh, sozusagen gedraftet hast, der, äh, je nachdem, wie man wie gesagt das bewertet, entweder der beste, der zweitbeste, aber mindestens der drittbeste Receiver in der Liga ist, wurde von den Houston Texans eigentlich im, beim Höhepunkt seiner Karriere getradet zu den Arizona Cardinals. Eine Sache, die völlig überraschend kam die mich wirklich total verwundert hat, vor allen Dingen äh, was die Kompensation angeht, denn ähm, im Grunde genommen haben die, wenn man es ganz runterbricht, die Houston Texans, die Andre Hopkins abgegeben, haben dafür Running Back David Johnson, der ja auch durch Kenny Drake nicht zuletzt relativ ins Hintertreffen geraten war bei den Arizona Cardinals plus auch die Verletzungen, die er hatte, äh, bekommen und einen Zweitrundenpick.
1: Ja, also ich meine, du kannst ähm, David Johnson im Prinzip eigentlich schon fast gar nicht mitrechnen, in, in diese, was Kompensation angeht, denn er ist irgendwie mehr oder weniger eine Nullnummer, denn er hat eine ziemlich hohe Cap-Number und war ein Cut-Kandidat sogar in Arizona, zumindest in Teilen. Insofern kannst du davon ausgehen, dass Hopkins für einen Zweitrunden-Pick weggetradet wurde und das ist, äh, also das ist... Äh, ja, ist schwer vorzustellen. Also es ist äh, Billy O., was der da in, in Houston macht, das ist... <lacht> ich, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich meine, ich habe ziemlich viel auf ihm rumgehatet in letzter Zeit äh, und den Kopf geschüttelt und äh, ich kann es nur weiter tun. Und es ist für mich vor allen Dingen in erster Linie schwer nachzuvollziehen, wie es sein kann, dass er seinen Job da noch behält und sogar noch mehr ähm, noch mehr Kompetenzen zugesprochen bekommt. Ne? Das ist... also ich, ja, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, was übersehe ich.
0: <lacht> ich frage mich, ne? dass da keiner interveniert, weil so ein Trade der ja. funktioniert ja jetzt nicht nur, indem Billy O'Brien äh, der Head Coach und GM in einem ist, einfach mal am Telefon dann sagt so ja Arizona, ach so ja klar, hier nehmen wir, machen wir, ist klar. Ähm, da geht ja, das geht ja durch viele viele Hände in so einer Organisation und das ist ja, das sind ja Verträge, die geschlossen werden. Ich verstehe einfach nicht, warum da keine Eskalationsstufe ist. Warum da nicht irgendwann mal jemand sagt,
1: ähm, kurze das Frage, ja zum Owner anschmeißt an oder?
0: Ja, aber kurze Frage: Wir traden den äh, besten Receiver, den dieses Franchise hatte. Also ja, Johnson war auch ein großartiger Receiver für die Texans, aber wir traden im Grunde genommen unseren aller allerbesten Spieler für im Grunde genommen einen Zweitrunden-Pick. Also es, es, in dem Trade ist dann natürlich auch noch ein, nee, ein Viertrunden-Pick und ein Viertrunden-Pick in 2021, die dann noch die Seiten gewechselt haben. Aber runtergebrochen ist es eben David Johnson Running Back der Arizona Cardinals und 2020-Second-Round-Pick. Und das ist einfach, na ja keine Ahnung. Das ja, lachhaft. Ist. Ja, das, und man kann es sich einfach nur erklären, als er wollte, Bill O'Brien, der Andrew Hopkins, weiß ich nicht, schaden oder ihn irgendwie rausschmeißen oder irgendwie. Ja. Also, also es, ist, es, ist, es ist sehr, 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 sehr
1: skurril. Also es gab Berichte, dass, äh, dass das. Zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Billy O. und, und Hopkins schon äh, in letzter Saison gebrochen ist irgendwie. Also, dass, ähm, das es mehrmals, also nicht nur in einem Spiel, sondern häufiger während den Spielen an der Seitenlinie Ausraster gab und dass Billy O. dann irgendwie einen, auch so ein Krisengespräch mit, mit Hopkins gesucht hätte und äh, daraufhin hatte Hopkins, das hat er, hat dann berichtet, dass er, dass Billy O. ihn mit äh, Aaron Hernandez verglichen hatte was auch eine sehr, naja, ähm, vielleicht nicht die, ähm, Bescheid, die... ja. Ja, also das sind doch schon mal zwei verschiedene Dinge. Ähm, auch wenn, äh, wenn Bill O'Brien wahrscheinlich am Ende dann gemeint hat, dass er bis jetzt nur einmal so eine Krisensituation hatte ne, und nicht ihn quasi dann mit äh, Hernandez direkt vergleichen wollte, sondern nur die Situation, schätze ich mal, dass es so war. Aber es ist natürlich es ist unglaublich, dass Bill O'Brien immer noch ähm, Trainer ist und seine Kompetenzen weiter ausbauen kann, denn ähm, ja, ja, ist für nichts quasi. Vor allen
0: Dingen auch ähm, GM ist. Also ich glaube, also für Arizona muss das ja auch gewesen sein wie, keine Ahnung, so ein schlechter Traum eigentlich, der irgendwie dann am Ende doch verdammt gut aussieht, weil ähm, ich weiß nicht, ob sie, ob sie gesagt haben, ach komm, lass uns das auch einfach mal so anbieten, da werden die eh nein sagen, aber dann können wir mal gucken, wie wir weitermachen auf einmal so, okay, wir sind einverstanden. oder ob Vielleicht war einfach nur
1: so ein Scherz. Ja. Hey, wir geben euch den und einen Second one Pick <lacht> und ihr gibt uns dafür Hopkins. <lacht> ja, machen wir. <lacht> also es ist wirklich ähm, eine, eine, eine der skurrilsten
0: Sachen. Weniger skurril ist dann, Christian, dass ähm, der ja große andere Name. Ähm, was aber mehr zu erwarten war, nämlich Tom Brady die New England Patriots dann doch verlassen hat. Es ging dann los, dass er eben ähm, schon vor offiziellem Start ähm, gesagt, also der Free Agency gesagt hat, dass er da nicht mehr zurückkehren wird zu den New England Patriots, hat quasi ein Farewell Text äh, über seinen sozialen Medienkanäle verbreitet und damit ging die Spekulation natürlich dann los und man hat dann als dann beispielsweise jemand wie Philip Rivers in Indianapolis gelandet ist ähm ja, war dann irgendwann nur noch einer der Kandidaten im Rennen und das war die waren die Tampa Bay Buccaneers und die haben es dann dann auch, ähm, naja, relativ spät, aber wir wissen jetzt auch warum, äh, geschafft Tom Brady unter Vertrag zu nehmen und ihm einen neuen Vertrag gegeben, einen Zwei-Jahres-Vertrag über insgesamt ein Volumen von 50 Millionen und äh, ja, damit dann auch James Winston logischerweise vor die Tür gesetzt, beziehungsweise ähm, hat Bruce Arians sich nochmal ans Telefon gesetzt und ein paar Teams angerufen und gesagt, nehmt ihn doch. Aber natürlich die große Story dieser NFL-Free Agency ist Tom Brady nach über 20 Jahren bei den Patriots raus und jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, in der Tat, das ist... Ähm Schon natürlich wahrscheinlich der Knaller dieser, dieser NFL Off-Season. Ähm, kurz dazu noch erwähnt, ich glaube, dass er noch Incentives drin hat, ne? von jeweils 5 Millionen pro Jahr, oder? Mhm. Oder 4,5 Millionen, glaube ich, pro Jahr, die auch jetzt nicht so schwer zu erreichen sind, wie die letzten bei den Patriots im letzten Jahr vielleicht. Ähm, am Ende stellt sich für mich schlussendlich die Frage, wer wollte, dass, ähm, dass die Ehe quasi endet. Ich finde, das ist die interessante Frage. Hm. Und ähm, mindestens Bill Belichick wollte es. Wenn nicht sogar auch Tom Brady. Das ist quasi so eine Art. Mute, also wir haben beide, wir haben uns beide entschieden, die Ehe zu erwähnen. So, weißt du? Hm. Meinst
0: du wirklich, dass Bill Belichick gesagt hat, nö?
1: Ja, ja, ja. Doch davon gehe ich aus. Also, denn Brady wollte immer immer auch im letzten Jahr, als es berichtet wurde, er wollte immer eine mehrjährige, mehrjähriges Commitment haben. Das ist mhm. so das, was immer durchgekommen ist. Und im Prinzip wurde die Vertragsdauer von Brady nie verlängert. Ne? Also in den letzten Jahren, das wurde immer nur so ein bisschen angepasst, ein bisschen mehr Geld reingeschrieben, ein Signing Bonus gegeben, Incentives reingeladen oder so. Aber die die Dauer wurde nicht verlängert, abgesehen jetzt von den Void Years, aber das zählt ja auch wirklich nicht. Und ähm, für mich hatte hatte hat es den Schluss gelassen. Dass, ähm, dass die Patriots quasi auf Sicht fahren wollten mit ihm. Sie wollten halt Jahr für Jahr gucken, wie es sich weiterentwickelt und dann schnell schnellstmöglich aus der Nummer wieder rauszukommen. Ähm, denn, ähm, ja, also so wirkt es auf mich. Wie wirkt es auf dich? Ja, ich weiß es nicht.
0: Also ich denke mir jetzt halt bei diesem Vertrag, den die Buccaneers ihm gegeben haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen grob sich anschaut ohne eben die die, 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 die Incentives und so, hast du da eben ein Capit von 25 Millionen pro Jahr ähm, ich glaube, das wäre halt auch ein Deal gewesen, den die Patriots locker ihm hätten geben können, insofern ja da gebe ich dir recht, da war vielleicht der Wille nicht ganz so da ich weiß aber auch nicht, ob vielleicht einfach auch Tom Brady sich gedacht hat, ich möchte quasi nochmal ähm, es irgendwie beweisen, weil bei allem, was ich Tom Brady sportlich zuschreibe als sehr, sehr guter, immer noch großartiger Quarterback und wahrscheinlich der Beste, der jemals gespielt hat, ist er halt mehr und mehr zu einer, naja auch zu, einer, zu so einem Werbeplakat geworden. Also seine, sein, seine Arbeit neben dem Platz mit seiner TB12 Method und seinem ja, seine, im Grunde genommen ist er ja so ein, so ein laufendes Billboard, was irgendwie seine Bücher, seine Kochrezepte, seine... Ähm, er hätte auch jetzt auch
1: wertvolle Tipps in der Corona-Krise gegeben, wie ja. man sein Immunsystem äh, stärken kann.
0: Also ich glaube, er, brauch, er braucht das. Er wollte mit Sicherheit auch nochmal gucken, wie es ist, ähm, sozusagen für Agent zu werden. Er hat mit Sicherheit Bock gehabt, irgendwo hinzukommen, wo er mit offenen Armen empfangen wird, wo er quasi hofiert wird, wo er im Grunde genommen nochmal ja. das unter Beweis stellen kann, was ähm, er allen irgendwie immer über Jahre verkaufen wollte oder verkauft hat. Und wenn er jetzt Erfolg haben sollte, ist das eben einfach die ultimative, nie mehr in Frage zu stellen, Grundlage, die Tom-Brady-Methode in dein Leben zu holen. Also, ne, also das ist im Grunde genommen der ja. letzte Marketing-Kicker, den du brauchst, um zu zeigen, hey, ich war es, der irgendwie den Erfolg gebracht hat. Es war nicht Bill Belichick, es ich bin es gewesen. Insofern glaube ich, es war noch ein bisschen davon. Und ich glaube auch, ähm, was natürlich jetzt extrem viel zu lesen ist oder was jetzt natürlich auch ISBN, die natürlich jetzt auch sonst nicht mehr so viel zu berichten haben in dieser <lacht> Zeit
1: natürlich auch in Amazon Wickersham, ne? Genau
0: in den Schoßfeld sind natürlich jetzt die ähm, naja die ganzen Berichte, die man schreiben kann über die ähm, Ehe, die in die Brüche gegangen ist und Ach, wie, wer da wie irgendwie Böses im Sinn hatte oder
1: wem, wer auch immer irgendwie falsch gespielt hat oder das, was auch immer. Das ist aber auch schon eine Kunst, keine neue Information so umzuschreiben, dass es am Ende wieder so aussieht, als wären neue Informationen drin, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich glaube halt einfach, es ist halt einfach deutlich emotionsloser, als es immer geschrieben wird. Ich glaube halt einfach, Bill Belichick hat gesagt, okay, was ist mein Kosten-Nutzen? Ja. Und hat für sich gedacht, okay, wir haben jetzt letztes Jahr gesehen, offensiv sind wir auch mit Tom Brady nicht in der Lage und werden wir vielleicht auch in den nächsten Jahren nicht sein. Also ist es jetzt wichtig, dass ich ihm dieses Geld gebe, dass ich ihm weiter so ein bisschen... Das
1: Felix, das ist ein Punkt, den ich machen wollte. Jetzt klaust du mir.
0: <lacht> und Tom Brady hat auf seiner Seite genauso emotionslos wahrscheinlich gesagt, so ja, ich bin irgendwie der Ziehsohn von Robert Kraft, aber trotzdem möchte ich es mir beweisen, ich möchte es der Welt beweisen und vor allen Dingen möchte ich dass ich und Alex Guerrero auch in zehn Jahren noch richtig viel Kohle verdienen, indem wir Bücher, Smoothies und anderen Scheiß verkaufen. Und das brauche ich jetzt, um das zu beweisen. Und alle großen Quarterbacks vor mir haben es auch gemacht. Also Peyton Manning hat es in Denver gemacht. Und ähnlich kann man jetzt auch die Situation in Tampa Bay sehen. Er kommt in ein Team, was für ihn offensiv extrem gut passt. Er hat extrem... Mhm no nie so gutes Wide Receiving Core, noch nie... Ja, 2-7, ähm, ne? Ja, klar, aber da hat man ja gesehen, was es, was es geben <lacht> kann. Und ähm, er hat einen Head Coach, der Offensive Minded ist, der ihn super toll findet, der ihm wahrscheinlich auch deutlich mehr Freiheiten geben wird, als das Bill Belichick gemacht hat. Und er möchte es jetzt beweisen, dass er, genauso wie auch sein großes Vorbild Joe Montanas, nochmal bei einem anderen Verein schaffen kann, und das ist halt einfach für ihn jetzt der Schritt, den er einfach emotionslos, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie das Tischtuch so zerrissen wurde, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte oder dass Bill Belichick irgendwie ganz grumpy ihn vor die Tür gesetzt hat oder ja, dass ja. Brady beleidigt war. Das ist natürlich schön für die Medien, das so zu aufzubereiten. Aber ich glaube, es war einfach nur für Brady in dem Moment, ich will es nochmal mal anders probieren und warum nicht da das Team, ist genau richtig, das funktioniert, das ist gut in der Defense, es hat eine Offense, mit der ich wirklich eine gute Saison spielen kann, vielleicht auch noch eine gute Saison spielen kann, vielleicht auch noch eine gute Saison spielen kann, mit denen ich vielleicht auch sogar noch mal einen Titel holen kann, warum nicht?
1: Ja, das das ist ähm, trifft es eigentlich sehr gut, denn ähm, ich, ich sehe es auch durchaus möglich, dass beide Seiten sich gesagt haben, okay, hier ist ein natürlicher Cut-Offs so ungefähr. Ähm, ich tendiere aber halt eher dazu, dass definitiv Belichick keinen Bock mehr drauf hatte. Ähm, also das, ja, was heißt kein Bock, das ist so lapidar gesagt, dass der Nutzen einfach nicht funktioniert, denn äh, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, dass es mit dem Cast, der er da war in New England nicht gereicht hat mit Tom Brady. Wenn du ihm jetzt nochmal 25 Millionen gegeben hättest im Jahr, Jetzt auch nicht gereicht. <lacht> da hättest du nicht upgraden können in dem Maße, dass es dann besser gelaufen wäre. Und das wird Bill Belichick auch gesehen haben und sich dann denken, ja gut, ähm, irgendwann müssen wir sowieso den den Rebuild starten oder die Re-Shuffling oder wie auch immer du es dann in dem Moment nennen möchtest. Ähm, alles, was wir jetzt machen würde, wäre eigentlich im Prinzip eine Herauszögerung ohne signifikante Chancen alles am Ende zu gewinnen ne? und ähm, dementsprechend gehe ich, das ist meine Argumentation, warum ich denke, dass Belichick es nicht wollte, dass Brady es nicht wollte ähm ja, ich weiß es nicht, ich könnte mir auch schon vorstellen, dass er sich gedacht hätte, ich würde gerne noch weiter bei den Patriots bleiben aber halt schon zu gewissen zu gewissen Bodenbedingungen, ne? also sprich zwei Jahresvertrag, 20 Millionen pro Jahr mindestens gezahlt zum Beispiel jetzt so ne? und garantiert und äh, dass wenn er das nicht bekommt, dass er dann sagt okay dann gehe ich woanders hin ne? und dann aber auch zufrieden ist. Also ich glaube auch nicht, dass sie sich jetzt irgendwie, dass ja. es jetzt in diesem Jahr noch da Probleme gab.
0: Vielleicht hat er sich aber auch einfach gedacht, ähm, dass er einfach mit dem Team nicht den Erfolg haben kann und dass er einfach so erfolggetrieben ist. Diesen Erfolg brauche er persönlich, aber brauche auch in seiner Außendarstellung. Und er sieht, in der Liga ähm, hagelt dann die Kritik auf ihn ein. Und alle sagen, er ist halt einfach zu alt. Und er denkt sich so, nein, ich bin nicht zu alt. Ich habe halt einfach nicht die richtigen Spieler ja. um mich herum. Ich habe eine O-Line, die irgendwie gut bezahlt ist insgesamt overall, aber mich nicht wirklich beschützen kann. Ich habe irgendwie, abgesehen von Julian Edelman, niemanden mehr, dem ich irgendwie mal den Ball zuwerfen kann. Hey,
1: Philipp Dossett?
0: <lacht> und dann schaut er sich um und dann sieht er ähm, keine Ahnung, Jimmy Garoppolo, den äh, bösen äh, Erzfeind und Liebling von Biberi check der in San Francisco ähm, äh, genug Leute an die Hand bekommt, dann sieht der Drew Brees, der fast genauso alt ist und äh, mit Michael Thomas und den ganzen Leuten eben genug ähm, Spieler um sich herum hat, um auf einem guten Level zu spielen und mhm. er denkt sich halt so, ich will das auch noch einmal erleben dürfen. Ich möchte auch noch mal, <lacht> auch noch mal gut, äh, gute, gute Saison spielen und hey, wenn James Winston in Tampa Bay irgendwie 5000 Yards und 30 Touchdowns wirft, dann kann ich das auch. Vielleicht nicht die 5000 Yards, aber die 30 Touchdowns mit Sicherheit. Dann schmeiße ich zehnmal den Ball zu Mike Evans, äh,
1: zehnmal zu Goodwin und, ähm, dann läuft das. Und da hast noch O.J. Howard und Cameron Braid und wir wissen ja auch, dass Tom Brady durchaus Spaß mit Thailand haben kann. Ja. Also kann oh.
0: man im Grunde genommen sagen, Gronkowski hat alles beendet. Gronkowski ist abgegangen. Ja. Äh, wäre er noch da, wäre Brady wahrscheinlich vielleicht auch noch da. Weil wie gesagt, ich glaube, es ist kein wirkliches Geldding. es ist halt ein, ähm, ja, es ist eine
1: Frage von Erfolg. und Also und kein Salär. Genau. Sagen wir es mal so. Ja, mhm. ja klar. Ja, da, bin ich, da bin ich auch dabei definitiv, denn das Geld, das Tom Brady in der NFL verdient, das ist ja sowieso nur ein Teil seines Einkommens, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Also sein der Markenname Tom Brady ist ja auch nochmal einiges wert. ne? Und ja. ähm, darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Einkommen und seine Frau, die auch eine Menge Geld verdient. Also es geht, glaube ich, eher tatsächlich um die Marke Brady, mhm. beziehungsweise TB12. Insofern ähm ja, wird schon spannend. Was denkst du denn mit Tampa Bay im nächsten Jahr? Beziehungsweise, na, du weißt, was ich meine. Also ich glaube, wie gesagt, um in
0: der ESPN-Sprache zu bleiben, ist so ein Match made in heaven. Also es ist eigentlich die perfekte Situation. Ich kann es nur vergleichen mit Denver, mit der Offense. Also damals kam da Peyton Manning hin und hatte, hatte eben Leute wie... Thomas oder auch den anderen Thomas Tidend, dann dann hatte er Decker am Anfang noch, als der wirklich gut drauf war. Dann kam irgendwann noch Welker. Also das war halt eine gute, solide O-Line. Das ist vielleicht so das größte Problem noch in Tampa, dass die O-Line noch nicht da ist, wo ähm, die von Denver damals war. Aber jetzt hatte er Mike Evans und Goodwin, zwei absolut Pro Bowl Receiver, zwei extrem gute Receiver. Ähm, Goodwin, der extrem gute Saison letztes Jahr gespielt hat, ähm, Mike Evans, der ähm, wirklich der Receiver ist, den du brauchst, einfach auch äh, für einen für Quarterback wie Tom Brady, der eben diese sogenannten 50-50-Balls fängt, also der wirklich ähm, die schwierigen Bälle fängt, der extrem athletisch ist, eine unglaublich Red-Zone-Gefährlichkeit ausstrahlt, und dann hast du zwei sehr, sehr gute Tight Ends. vielleicht kann der O.J. Hort so ein bisschen helfen, ähm, das abzurufen, was er eigentlich kann und das Allerwichtigste, du hast halt einfach in Bruce Arians, einen extrem guten Coach, ähm, ein Coach, den ich, ich selber auch sehr sympathisch finde in der Art und Weise. Mhm. Ähm, mit Byron Leftwich hast du auch, glaube ich, einen sehr, sehr fähigen Offensive Coordinator. Also es ist für einen Quarterback in der Situation, in der Brady sich befindet, eigentlich ein Traum, da reinzukommen. Plus, jetzt haben sie in Dominican Zoo nochmal verlängert für ein Jahr. Ähm, Barrett hat den, das Franchise-Tag bekommen. Die Defense ist sehr, sehr gut. Ähm ja, ich, na, ich will nicht sagen, dass es eine Top-Defense ist, aber das ist eine sehr gute um. Defense. Also, glaube ich, letztes Jahr von der einer der schlechtesten zu der besten Rush-Defense. Ähm, sie haben einen guten Pass-Rush. Die Secondary braucht definitiv noch Hilfe, aber es ist eine gut genuge Defense, um vor allen Dingen in einer sehr starken Division auch mithalten zu können und von daher, ja, also ich meine das Team war mit ähm, James Winston schon sehr gut und wenn man die 30 fatalen Interceptions von ähm, runterbricht von James Winston, das ja, vor allen Dingen zum Ende der Saison waren das es ist nicht so ganz so leicht, das immer so zu sagen, aber runtergebrochen kann man schon sagen, das hat sehr, sehr viele Siege gekostet. Wenn ich mir zum Beispiel das Spiel gegen die Texans anschaue, als im Grunde genommen sie scoren konnten, so viel sie wollten, aber ähm, einfach jeder zweite Pass eine, in beide Richtungen ne? ein Pick-Six war, ähm, das, dann hast du ja da schon ein Team, was eigentlich einen Winning-Record hätte haben müssen im letzten Jahr. Von daher... Das Einzige ist halt, es ist halt eine, eine Division, in der Brady so noch nicht gespielt hat. Ne? Das heißt, du hast mit vor allen Dingen New Orleans einen ja, extrem schwierigen Gegner, den du zweimal im Jahr spielen musst und gegen den du dich durchsetzen musst irgendwie.
1: Aber ich glaube schon, dass sie definitiv ein Playoff-Team sind für nächstes Jahr. Ja, also das auf jeden Fall. Also meines Erachtens haben sie, werden sie, glaube ich, auch sehr gute Chancen auf den Super Bowl Run äh, haben denn ja also es ist halt in erster Linie extrem spannend wie gut Brady tatsächlich dann auch in einer komplett neuen Offense ist ähm, das ist ähm, finde ich schwer vorherzusehen denn ja ist auf jeden Fall spannend Definitiv. <lacht> ist auf jeden Fall sehr spannend ja, es äh, gibt ja sonst noch einiges an an Free-Agency-Geschichten, die wir jetzt natürlich noch nicht besprochen haben.
0: Ja, können wir nochmal kurz ansprechen, wir haben, wenn wir in der Division bleiben, ähm, auch Quarterback-thematisch, ähm, ja, Cam Newton, der von den Carolina Panthers entlassen wurde und der mit einer extrem coolen <lacht> Nachricht drauf geantwortet hat, ähm, vor allen Dingen möchte ich gerne mal den äh, die Schriftart kennen ähm, für alle, die, die es nämlich gesehen haben, der Tweet quasi von Cam Newton, als er darauf geantwortet hat. Ähm, das war ja eher ein, ein Ende, was nicht so ganz so schön abgelaufen ja. ist zwischen Carolina und Cam Newton. Er auf jeden Fall jetzt sozusagen zu haben, viele schreiben ihn schon zu den Patriots, ähm, die Carolina Panthers selber haben sich Teddy Bridgewater geholt, ähm, mit einem, ich glaube, Dreijahresvertrag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, auch, ja. Und, ähm, geben ihm sozusagen im Rebuild den Start äh, für das Team. Und ähm, ja, schwierig. Also vor allen Dingen für Cam Newton finde ich es sehr schade. Vor allen Dingen, wie das jetzt zu Ende gegangen ist, das Ganze. Und äh, ich hoffe mal, dass er seine Karriere noch irgendwo weiterführen kann und darf vor allen Dingen.
1: Ja, ich meine, äh, Cam Newton ist natürlich, da zeigt sich halt mal wieder diese, diese Fakeness von, von, von nfl Clubs, die dann quasi so sagen, ja, Mutual Departed ways oder so und dann im Endeffekt, oder wir haben ihm erlaubt, ne, stimmt, das war die Sache, nee. wir haben Cam Newton erlaubt, sich einen Trade-Partner rauszusuchen. So, hat, so haben das die Carolina Panthers quasi verlauten lassen und Cam Newton hat gesagt, nee, nee, so war das nicht. Ich habe gesagt, such dir mal einen Trade-Partner, sonst cutten wir dich. Ja. Und ähm, naja, so ist es halt, ähm, die Fakeness, die dann halt wirklich ähm, echt sehr eklig ist. Was Cam Newton selber angeht, ich habe ja, ich glaube nicht, dass er noch, ein, dass er noch eine Chance haben wird, sich als Starting Quarterback unter Beweis zu stellen. Also ich glaube, sein Körper ist einfach ein bisschen ähm, zu sehr zusammengebrochen und ohne die Lauffähigkeit, die ihn halt wirklich so überragend gemacht hat, äh, speziell in seiner MVP-Saison 2015 war das, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ist er einfach, glaube ich, als Quarterback nicht mehr ähm, gut genug.
0: Ja, das ja. ist wirklich die Frage. Also er hat einfach, ähm, man kann nur hoffen, dass wirklich diese sehr, sehr lange Auszeit, die er jetzt hatte, aufgrund der letzten Saison plus jetzt eben die äh, Phase danach, dass er vielleicht wirklich es schafft, äh, auszuheilen, die Verletzung vor allen Dingen in der Schulter ähm, zu regenerieren und da wieder zu einer, ja, vielleicht ehemaligen Stärke zurückzukehren. Und dann ist er natürlich logischerweise der beste, der jetzt noch verfügbar ist. Und es gibt ja, wie gesagt, noch ein paar Teams, die in der Überlegung stehen, wie machen wir, wie gehen wir vor. Wir sind vielleicht nicht in den Top-Bereich im Draft unterwegs, so dass wir einen Quarterback holen könnten, müssen hoch traden, dafür sehr, sehr viel aufgeben. Natürlich die Patriots, aber ich denke mir auch, vielleicht auch so ein Team wie die Chargers, die wie gesagt ihren Philip Rivers auch nicht mehr haben. Ich hatte es gerade angesprochen, er hat einen Einjahresvertrag über fast identischen ähm, Betrag wie Tom Brady, auch 25 Millionen im Volumen insgesamt, bei den Indianapolis Colts unterschrieben. Ähm, es wird spannend sein. Und Teddy Bridgewater bekommt im Grunde um das, was er wollte. Eigentlich auch eine gute Situation für ihn. Ähm, niemand erwartet jetzt super viel von ihm. Das Team ist unter dem neuen Headcoach Mad Rule, den ich übrigens auch sehr unsympathisch finde, schon im College sehr unsympathisch fand. Ähm, und jetzt die Situation mit Cam ist natürlich auch, ähm, naja, nicht unbedingt, verbessert das unbedingt. Ähm, aber von Teddy Bridgewater wird man nicht großartig was erwarten, dass er das Team jetzt irgendwie direkt wieder in die Playoffs führt. Das heißt, er kann da jetzt starten, ähm, verdient natürlich deutlich mehr Geld, als er das vorher getan hat äh, und hat im Grunde genommen eine glaube ich, gute Situation für sich selber.
1: Ja, also hat nicht viele Garantien. Ich glaube, die Panthers können im nächsten Jahr schon aus dem Vertrag raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, insofern sicherlich eine gute Option, denn ähm, die werden sich jetzt was raussuchen und entweder sie, treffn, sie treffen auf Öl mit, ist das, ist das ein deutsches Sprichwort? <lacht> Eher nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Äh, Sie finden Gold bei Teddy Birchwater. Ich habe ich ja auch kein deutsches Spielfeld. Nämlich Zahn. Ja, das ist irgendwie schwierig. Ähm, also entweder, na, es ist halt ein Flyer im Prinzip. Sie probieren es halt aus. Und ähm, ohne viel zu committen, ist das natürlich eine komfortable Situation, Ähm, Ansonsten können sie sich quasi rebuilden und haben halt einen soliden Quarterback, den sie starten können, vor allen Dingen, den sie halt auch gut verkaufen können ihren Fans gegenüber, um nicht äh, quasi abgestempelt zu werden, absichtlich zu tanken oder so. Das scheinen ja doch viele Teams nicht gerne zu tun, äh, diesen Stempel zumindest zu bekommen. Absolut, äh, ja. Auch die Dolphins, die jetzt einiges an Kohle investiert haben in die Defense, ähm, relativ interessant meines Erachtens.
0: Ja, also... Ähm, vor allen Dingen natürlich in erster Linie auch ähm, Stefan Dix in der Offense, den sie sich äh, von den Minnesota Vikings in einem Trade geholt haben. Und dann, du hast es angesprochen, die Defense. Ähm, klar, großer Name da natürlich Josh Norman, ähm, der ja seine Zeit in Washington ja in den letzten Jahren wirklich nicht mehr allzu so großig war. Und äh, der jetzt als Cornerback nochmal unter seinem ehemaligen Defensive Coordinator.
1: Der jetzt ja bei Stephen den. Dix ist zu den Bills getradet worden, Felix. Wovon redest du?
0: Meinst du, hat mich... Von den Dolphins. Ach, den Dolphins. Ich hatte gedacht, du meinst die Bills. Ich war bei den Bills,
1: sorry, ja. Ja, dann sind wir irgendwie. Ja, okay. Sind irgendwie... Wir verrutscht. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt die letzten Minuten gesagt haben. <lacht> ich, hab, ich, ich dachte, du hast die Bills <lacht> angesprochen
0: und dann habe ich äh, kurz gesagt, was die Bills gemacht haben, nämlich eben große Namen wie Stefan Dix und Josh Norman geholt haben.
1: Ja, also das. Nee, deswegen, ich war völlig durch und das habe ich auch nicht mehr zugehört. Musste erstmal recherchieren, ob ich das mit Dix überhaupt richtig in Erinnerung habe, er <lacht> nicht bei den Dolphins ist. Und
0: nee, der ist bei den <lacht> ähm, Aber du ja. wolltest du von den Miami Dolphins, du findest es interessant. Also im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob ich es interessant finde. Die Dolphins haben im Grunde genommen das gemacht, was sie in den letzten, ja, anderthalb Jahren schon die ganze Zeit gemacht haben. So ein bisschen so Spieler, die. Jetzt nicht so der Splash, also nicht so irgendwie so Wow-Effekt haben, aber okay sind irgendwie. Aber dafür dann viel Geld gegeben haben. Also allen voran Byron ja. Jones von den Cowboys, der, glaube ich, das bisher meiste Geld in der Free Agency, zumindest was das Insgesamtvolumen möglich angeht, mit 82 Millionen.
1: Die sind so ein bisschen all over the place mit ihren, mit ihren Free Agents, finde ich. Also, du hast Calvin Neu, der meines Erachtens wahrscheinlich kein guter Vertrag am Ende sein wird. Byron Jones, der natürlich das Secondary mit, ähm, ähm, ähm wie heißt er? Der Cornerback-Kollege, ehemals höchstbezahlte von den Dolphins. Ach so, ja, ich komme auch nicht drauf. Ähm, irgendwas mit X, ne? Xavier Calvin Howard. Howard, ja. Also ein sehr starkes Secondary. Dann Eric Flowers, den sie für die Offensive Line geholt haben. Ich glaube 10 Millionen haben sie ihm gegeben. Meines Erachtens ziemlich mieser Deal. Auf der anderen Seite mit Orkbar mit ein bisschen in den Passwash gesteckt haben. Ja, sie waren auf jeden Fall sehr aktiv. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, halt sehr viel Geld für Spieler, die vielleicht das dann nicht mehr so, ja, das ist immer so schwierig, wenn man das über Menschen sagt, ähm, ja. auf jeden Fall etwas über den Marktwert hinaus bezahlt haben, finde ich. Ja. Zumindest bei Carve Neu kann man das sagen. Ähm, der hat natürlich einfach, bringt jetzt, kommt von den Patriots und bringt zwei Super Bowl-Ringe mit. Das ist dann halt immer so ein bisschen wahrscheinlich in den Verhandlungen halt so ein nicht wirklich. Logischer, aber wahrscheinlich emotionaler Faktor, den du nicht irgendwie rausradieren kannst.
1: Ja, und vor allen Dingen ist natürlich dann auch ähm, mit Matt Patricia bzw. Ähm, Flowers, die aus dem Bill system rauskommen, äh, die saugen ja quasi die ehemaligen Patriot-Spieler nur so auf, ne?
0: Ja. <lacht> aber Byron Jones auf jeden Fall, klar, viel Geld, aber ähm, definitiv ein guter ähm, Spieler, den sie erholen für die Secondary. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht so, dass du gedacht hast, so, ja, wow. Das reißt mich jetzt total vom Hocker bei den Bills.
1: Oh ja, ähm, die Cowboys-Situation ist natürlich doch interessant, ne? Ja. Dass ähm, Amari Cooper so billig quasi dann doch noch unter Vertrag genommen werden konnte, denn die Cowboys standen dann natürlich ganz schnell vor dem Problem, dass sie nicht mehr beide Tags zur Verfügung hatten, nachdem der neue CBA äh, unterschrieben wurde. Mhm. Und sie hatten zwei, beziehungsweise sogar drei am Ende, sehr wertvolle Free Agents äh, mit Dak Prescott, und Murray Cooper und mit Byron Jones. Byron Jones war relativ von vornherein eigentlich klar, dass sie ähm, sich nicht um ihn wirklich großartig kümmern werden. Oder hattest du das anders äh, aufgenommen? Nee, zumindest hat man nicht sehr viel davon gehört. Man Murray Cooper und äh, Dak Prescott waren immer halt die großen Namen. ne ja, und dann kam halt Cooper, der äh, einen ziemlich straight-up äh, 20 Millionen pro Jahr Deal bekommen hat, äh, aus dem die Cowboys auch, ich glaube, nach zwei Jahren äh, sehr ohne Probleme rauskommen können. Ähm, ich glaube, der Markt für Cooper war dann am Ende auch einfach nicht so wirklich da, ne oder?
0: Ja, wobei das ja natürlich schon irgendwie interessant war, ne weil AJ Green relativ schnell dann auch das Tag bekommen hat und, ähm, weiß ich nicht, da dachte ich dann schon noch kurz, das ist ja dann eigentlich noch mal gut für Murray Cooper, eigentlich für seine Verhandlungsposition, aber Klar, weniger Competition. Ich meine, vielleicht hat er auch gesagt, ich habe jetzt Lust, hier zu bleiben. Also das sind ja auch immer Dinge, auch die man nie wirklich beurteilen kann von außen. Und dann denkt sich Ach, der fünf
1: steht, Jahre, ne? Also ja. jetzt in, in der jetzigen Situation fünf Jahresvertrag. Ich meine, 20 Millionen pro Jahr ist natürlich ein hohes Value für einen Wide Receiver, aber halt die fünf Jahre. Das Cap wird in den nächsten Jahren, gut, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie das jetzt mit, mit der Corona-Situation sich weiterentwickelt, äh, aber es wird massivst steigen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn, wir sind jetzt bei 198 Millionen, würde mich nicht wundern, wenn wir in drei Jahren bei 280 Millionen sind oder so. Mhm. Ähm, also und dann sieht natürlich ein 20 millionen nicht mehr so stark aus. <lacht> das ist richtig.
0: Ähm, du hast es gerade eben noch angesprochen, äh, Matt Patricia und die Detroit Lions, äh, die gerne <lacht> ehemalige Patrick-Spieler anziehen. Äh, trifft auf jeden Fall zu, denn Matt Patricia hat in dem äh, in dieser Free Agency direkt drei äh, ehemalige Patrick-Spieler aufgesogen und zwar Jamie Collins, Linebacker. Ja. Hat dann einen Dreijahresvertrag bekommen äh, mit 18 Millionen voll garantiert. Dann hatte Dron Harmon den sehr vielseitigen ähm, Safety ähm, geholt, von der von den Patriots ähm, ja eigentlich ein ähm, wichtiger Spieler war, aber der, den der in der Secondary am ehesten sozusagen vertretbar oder verkraftbar äh, war, beziehungsweise sein Abgang. Und dann haben sie auch noch Danny Shelton die Liner geholt, also im Grunde genommen, weiß ich nicht, ob Matt Patricia auch manchmal sich andere Teams anschaut äh, oder ob er nur guckt, äh, welche Spieler von den Patriots zur Verfügung stehen. Um, Desmond Truffont
1: hat er sich geholt. Ja, Desmond
0: Truffont hat er sich geholt, aber viel wichtiger <lacht> natürlich, er hat dein, einen deiner Lieblings-Offensive-Liner noch geholt mit Haleput Weiter. Weiter. Und, <lacht> und aber ja. natürlich Darius Slay, die große Kontroverse, der sehr froh war, dass er dann endlich gehen durfte zu den Philadelphia Eagles und ähm, endlich losgerissen äh, wurde von Matt Patricia. Ist das ein guter Deal für dich gewesen? Darius Slay, den du ja sehr schätzt.
1: Ja. Ähm, ähm, also ich glaube, es ist ein guter Deal für die Eagles. Ne? Also dass ähm, die in dem Secondary da ein bisschen bohren können, dass es durchaus Probleme hatte im letzten Jahr. Und Darius Slay ist nach wie vor ein sehr, sehr guter Cornerback. Ähm, dementsprechend, also es wirkt schon so, so, so wie so ein halber Notverkauf auf, auf Seiten äh, der Lions. Ja. So würde ich es zumindest einschätzen, denn es gab immer wieder Probleme wohl zwischen Slay und, und Patricia. Patricia, der ihn wohl auch so ein bisschen gedisst haben soll, ne? Von wegen, du bist nicht Elite, du bist gut. <lacht> Nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen problematisch. Und diese Culture, Lockerroom-Culture, von den Coaches ja auch immer sehr gerne reden, ähm, die konnte Patricia wohl. Zumindest der will Slay nicht verkaufen und dementsprechend wirkt es halt so wie so ein halber Notverkauf und ein dritt- und fünftrunden Pick ist jetzt ähm, für einen Cornerback der Qualität auch nicht wirklich viel, nachdem wir gesehen haben, was äh, Spieler wie Ramsey eingebracht haben, will jetzt nicht sagen, dass Slay dasselbe wie Ramsey einbringen sollte, aber äh, dritt- und fünftrunden Pick scheint dann doch ein bisschen wenig zu sein.
0: Korrekt. Ähm, auf jeden Fall ausverkauft. Das können wir vielleicht auch noch ein, zwei Namen noch besprechen, Christian. Äh, Clias Campbell, ähm, natürlich auch ein großer Name, der die Jackson Jaguars, die in ähm, muss man wirklich so sagen, in einem starken Umbruch sich befinden. Also, wenn man sich das anschaut vor, weiß nicht, gefühlt vor einer Ewigkeit, als sie fast in den Super Bowl gekommen sind, ähm, Davon, von vor allen Dingen von der Defense, die in diesem, in dem Jahr damals so extrem dominiert hat, ist kaum noch jemand da, ist zu den ähm, Denver Broncos gegangen äh, und ähm, daraufhin dann Chris Harris von den Broncos zu den Chargers, kurz am Rande erwähnt. Aber dann haben wir jetzt eben auch Calais Campbell, der ja wichtigste D-Liner, den die Jacksonville Jaguars hatten und vor allen Dingen eben auch in diesen ja, in dieser extrem starken Saison, als diese Defense wirklich alles dominiert hat, war er auch der dominierende Spieler. Er geht jetzt eben zu den Baltimore Ravens für Baltimore. Ein unglaublich großer Gewinn, die ein großen, großes Problem hatten, äh, vor allen Dingen Passrush zu kreieren. Und Cadiz Campbell ist da wahrscheinlich von dieser Position als Defensive Tackle, aber eben auch Defensive End teilweise ein sehr, sehr vielseitiger, sehr, sehr variabler, guter Passrusher, sehr gut gegen den Lauf. also im Grunde genommen für das System Baltimore ein extrem guter Deal.
1: Ja, ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> Gut, ich habe was nachgelesen. Ich, ich habe über Foles nachgelesen, ob, äh, ob äh, die Jaguars äh, bei Folds Geld gefressen haben und kann es irgendwie nicht wirklich finden. Also, haben sie? Viel haben sie?
0: Ja. Ich weiß aber nicht also, mehr aus dem Kopf, wie viel. Da sprichst ja. du an, äh, Nick Folds, der ja so vielversprechend... Äh, gewechselt war zu den Jacksonville Jaguars dann im Grunde genommen ein halbes Spiel gemacht hat und dann nach nochmal ein bisschen spielen durfte und jetzt ist er weg und zu den Chicago Bears getradet worden, die offensichtlich in ihm deutlich mehr sehen als in Mitch Rubisky. Beziehungsweise vielleicht wollen sie da ich den Konkurrenzkampf nicht. ein <lacht> richtig einläuten. Das ist mehr so eine
1: Notsituation in Chicago,
0: ne? Ja, eine Not-Not-Situation. Ähm, Genau, Stefan Dix hatte ich angesprochen, Roger Receiver, der von den Minnesota Vikings zu den Buffalo Bills getradet wurde. Emmanuel Sanders schließt sich den New Orleans Saints an. Ähm, haben wir auf jeden Fall in der letzten Saison gesehen, dass Emmanuel Sanders bei äh, San Francisco noch einen wirklich sehr, sehr großen Impact hatte. Ja. Nachdem er getradet wurde äh, im Laufe der Saison war er doch wirklich noch ein wichtiger Spieler in der Offense. Er wird mit Sicherheit in New Orleans einen großen Schritt machen können beziehungsweise der Offense noch mal deutlich helfen können. Vielleicht ein bisschen Last auch von den Schultern von Michael Thomas nehmen, obwohl es nicht unbedingt auch so aussah, als bräuchte Michael Thomas das unbedingt, aber er ist natürlich für die Flexibilität in der Offense extrem wichtig. Die Saints, die dann auch noch Malcolm Jacken, Jenkins Entschuldigung, zurückgeholt haben von den Philadelphia Eagles sozusagen das, äh, den, das Kind nach Hause gebracht haben, Malcolm Jenkins, der ja ähm, wie Sean Payton, der Headcoach, mal gesagt hat, der größte Fehler war, dass man ihn hat gehen lassen nach den erfolgreichen Jahren, ist jetzt also nochmal zurückgekommen zu den New Orleans Saints. Ähm, sonst, Christian, gibt es eigentlich, wir könnten jetzt natürlich noch stundenweise weiterreden über all die Namen. Ähm, werden wir mit Sicherheit auch in den kommenden Wochen noch weiterhin machen. Es sei denn, du hast noch eine Personale, die du besonders wichtig ähm, nochmal zu erwähnen findest, in der bisher so weit fast schon ja zu 90% Prozent abgeschlossenen Free Agency.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich hätte vielleicht noch einen. Ich bin da ja so ein Comp Compensatory-Pick-Experte, hm. Fan. Äh, Fanatic? Fanatic? <lacht> Nein, das vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, die Fünf-Runden-Pick-Regelung äh, für Quarterbacks, beziehungsweise für Spieler, die schon zehn Jahre in der Saison sind, wurde aufgehoben. Hm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist so ein bisschen natürlich nicht so ein ganz so großes Ding, aber es ist natürlich sehr interessant. Für die Chargers und für die Patriots in diesem Jahr, denn die werden wahrscheinlich dann auch wieder einen Drittrunden-Compensatory-Pick ähm, mhm. im nächsten Jahr bekommen für ihre beiden Quarterback-Verluste in Form von Philip Rivers und Tom Brady. Ja, korrekt. Sonst wäre es nur ein Fünfrunden-Pick geworden.
0: Die Saddle Seahawks kann man vielleicht noch, äh, wo ich sie gerade auf meiner, meinem Zettel noch sehe, erwähnen, die ähm, eigentlich auch wieder mal einen guten Job gemacht haben in der Free Agency, so ein bisschen under the radar, ähm, aber wirklich sehr, sehr gute Signings, vor allem ähm, Greg Olsen in Thailand, den sie holen, eine Situation, die zusammen mit Jacob Hollister, den sie ja der äh, nochmal verlängern, beziehungsweise glaube ich getendert haben, ähm, das ist auf jeden Fall das wichtige Upgrade, was sie brauchen auf der End position für Russell Wilson und ganz wichtig auch Quinton Dunbar, den Cornerback, den man in einem Trade mit Washington für einen runden pick bekommen hat, äh, was auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Deal ist für Seattle. Da nochmal auf der Cornerback-Position, die er so ein bisschen gelitten hatte, auch im letzten Jahr und vor Jahr davor, plus eben, dass man Jared Reed nochmal resignen konnte. Insgesamt guter Job von ähm, den Seattle Seahawks und insbesondere natürlich
1: Schneider dem GM. Ja, punktuelle Verbesserung ohne großartig die Bank zu sprengen dabei. Äh, auf jeden Fall solide bis gut, ja. Solide bis gut. Solide bis gut. Ähm,
0: das ist doch ein, schönes, ein schöner Abschluss ähm, für. So wie unser Podcast, ne? Die, genau solide <lacht> und gut. Ähm, genau wir. Das war's bisher für heute von uns. Ähm, wir sind wahrscheinlich ähm, in der nächsten Woche so wieder für euch dabei, ähm, aber ihr kennt es ja, ähm, in diesen Zeiten ist mir nie davor gefeilt, dass vielleicht auch mal was ausrutscht oder dass vielleicht auch manchmal was nicht kommt, aber naja, wir werden sonst versuchen, da nochmal Bescheid zu geben, auch wenn das nicht immer, das wissen wir, unsere allergrößte Stärke ist, aber äh, wir schauen mal, das müsste eigentlich soweit klappen, oder sehe ich das falsch, Christian? Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Das Aber Gute, ich denke nicht. Wir besprechen das nie vorher, sondern immer hier. Das äh, ist Teil dieser, äh, der Professionalität. Dieser äh, Training, Felix, ja. Authentizität. Genau, das ist ja, ein Stichwort. Heutzutage. Das ist ganz wichtig. Das ist ich danke dir auf jeden Fall Christian, dass du den Weg nochmal gefunden hast äh, heute äh, zum Podcast. Äh, es war ja schon die to, äh, ne, eine lange <lacht> Zeit. Äh, ich wusste schon gar nicht mehr, wo das Equipment ist, verrostet und verstaubt lag es auf dem Speicher wie man Ja, ich hatte auch ne?
1: ich muss auch sagen, ich hatte auch so, so ein bisschen ähm, so ein bisschen Nervosität, weil so lange Pause drin war und diese ganzen Mechanismen so eingeschlafen sind. Ja. So eine leichte, ähm hat man gar nicht gemerkt, du hast mir fast immer zugehört. Ja, aber <lacht> brauche ich auch nicht. Das ist, äh, ja. Dazu gibt es ja die ganzen äh, Zuhörerinnen draußen, die dann zuhören. Ne? Ja, stimmt. Ja ich bin zufrieden, wenn mir irgendjemand zuhört.
0: Ähm, das war's soweit von unserer Seite. Wir danken euch äh, fürs Zuhören. Bleibt bei uns, wenn ihr uns abonniert habt in dem Podcast-Gerät, welches auch immer ihr benutzt. Dann werdet ihr schon erfahren, wann es die nächste Folge gibt. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.